0: Transparenz für die Ohren. Einzufügen, äh, dass irgendwo zwischen dem Bundesvorstand und dem Bundesparteitag agiert. Wir haben ja mit dem Bundesvorstand ein Gremium, das sich äh, relativ häufig äh, treffen kann, äh, meistens auch im Mumble, äh, Re-Life nicht ganz so oft. Äh, irgendwo äh, Mitgliederzahl des Bufos im einstelligen Bereich. Wir haben die Bundesparteitage, da haben wir noch nie mehr als zwei geschafft pro Jahr. Ähm, irgendwo Teilnehmerzahl im drei- oder vierstelligen Bereich und dazwischen haben wir nichts. Das heißt, zwischen den Bundesparteitagen agiert auch äh, der Bundesvorstand, den man, wenn man möchte, auch als so eine Art Delegiertengremium sehen kann. Äh, wir wählen Leute, damit die für die Partei Aufgaben wahrnehmen und meine Idee ist jetzt, dass wir dazwischen ein weiteres Gremium einfügen, das wir kleinen Bundesparteitag nennen, was eine Delegiertenversammlung sein soll, weil anders kriegen wir das nicht klein, wo wir eine Teilnehmerzahl im mittleren zweistelligen Bereich haben. Und was formal ein Bundesparteitag sein soll, aber mit äh, ganz klar definierten und von der Satzung auch eingegrenzten Kompetenzen, die können wir nachher gleich auch noch im Detail durchdiskutieren. So, mein Vorschlag für die Gliederung der Diskussion war, dass wir uns zunächst mal über das Thema Arbeitsorganisation und sind Delegationen überhaupt mit piratischen Grundsätzen vereinbar? Da haben sich ja Leute schon auf Twitter sehr eindeutig positioniert, also sehr eindeutig dagegen. Aber das sind jetzt einzelne Stimmen und da würde ich gerne mit euch mal diskutieren, ob das überhaupt denkbar ist, dass man Leute, für Aufgaben irgendwie betraut, dass nicht mehr alle mitreden. Okay, wir haben schon zwei Organe, nämlich das Bundesschiedsgericht und den Bundesvorstand, wo wir das haben, aber die werden uns vom Parteiengesetz so vorgeschrieben, da können wir also gar nicht anders. Ähm, jetzt die Frage zunächst, äh, dort, wo wir anders könnten, äh, dürfen wir als Piraten das tun, dürfen wir das nicht tun? Äh, ein Kleiner Hinweis noch, wir können ja immer zu anderen Parteien schauen, in dem Fall auch zu anderen Piratenparteien in anderen Staaten auf der Erde, zum Beispiel zu den Piraten in Tschechien, die haben so ein Gremium, so hat das der Tscheche, mit dem ich neulich mal bei Twitter das in der Gruppe diskutiert hat, ins Deutsche übersetzt, ich weiß nicht, wie das auf Tschechisch heißt, ich kenne diese Sprache nicht, die haben so ein Gremium mit 30 Piraten zwischen ihrem Vorstand und zwischen äh, der Mitgliederversammlung und dort scheint das durchaus zu funktionieren. Vielleicht kann man sich auch an so etwas einmal äh, orientieren. So, jetzt will ich aber keine Monologe halten. Ändertaste.
1: Äh Ja, erstmal Frage vorweg. Ähm, erstens ist das hier der äh, das, was an das Saalmikro ist, wo jeder hinkommt, äh, der was sagen will?
2: Ja, das ist so. Und ähm, wir haben im PET zwar eine Wortmeldungsliste vorgesehen, aber wenn sich das im Rahmen hält und wie das so geregelt bekommen, können wir auch erstmal hier das ganz normal mit reinhüpfen und sprechen handeln.
1: Ah ja, okay, dann habe ich das ja dann habe ich das ja aus Versehen richtig gemacht. Gut. Ähm ja, zum Thema. Wir haben ja, so wie ich das verstanden habe, jetzt den BO endlich im Zulauf, dass er wohl dieses oder spätestens nächstes Jahr dann kommt. Das würde, so wie ich den BO bislang verstanden habe, das, was du hier vorschlägst, quasi überflüssig machen. Warum bräuchten wir dann noch eins?
0: Also erstens, ich habe nicht vor, den BIO überflüssig zu machen, zumal ja auch der kleine Parteitag bei der Delegiertenwahl explizit auf den BIO aufsetzen soll. Zu dem Zeitpunkt, wo ich den Antrag gestellt habe, waren die entsprechenden sonstigen Anträge noch nicht drin. Wenn ich das richtig einschätze nach dem, was ich dort in diesen Anträgen gelesen habe, dann haben wir Teilmodule fertig. Ähm, insbesondere im Diskussionsbereich. Wir haben äh, Abstimmmodule wohl noch nicht fertig. Wie schnell die da sind, äh, keine Ahnung. Ähm, möglicherweise wird die Sache äh, dadurch überholt, dass wir relativ schnell einen Basisentscheid haben. Wobei äh, die Aufgabe von dem kleinen Bundesparteitag ja nicht nur sein soll, äh, dass äh, dort Entscheidungen getroffen werden, sondern da sollen auch entsprechende Debatten stattfinden können, ob das äh, so funktioniert, dass wir die äh, mit dem Bio und den entsprechenden Tools abwickeln können, ähm, weiß ich nicht, vermag ich nicht einschätzen. Äh, Zumindest war Standpunkt dort, wo ich den Antrag gestellt habe, dass mir nicht bekannt war, dass das vor einer Einführung steht und irgendwie warten wir jetzt auch schon so, seit etwa viereinhalb Jahren
1: äh, gut, danke. Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Ähm, es wird ja immer wieder mal über Online-Parteitage äh, diskutiert. Ähm, wäre das nicht auch äh, eine Alternative zu dem, was du jetzt vorgeschlagen hast? Oder würde sich de, ja, würde sich das irgendwie widersprechen oder beißen oder so irgendwie?
0: Äh, nein, das würde äh, sich überhaupt nicht äh, widersprechen oder beißen. Äh, also zunächst einmal, äh, man kann das alles gleichzeitig tun. Die Frage ist, ob es klug ist, das gleichzeitig zu tun, oder ob das zu viel Aufwand, zu viel Verzettelung ist. Online-Parteitage müssen wir erst einmal schauen, wie das in wirklich großer Runde läuft. Die Brandenburger haben da schon ihre Erfahrung gesammelt. Allerdings ist Brandenburg ein Landesverband von 16 und auch nicht der größte. Dass der Mumble-Server das verkraftet, halte ich für das allergeringste Problem. Da werden wir ein paar hundert Leute damit bespaßen können. Ob dann die Diskussionen, die wir führen, die Abstimmung, die wir durchführen, ob das auf das Niveau oder halbwegs an das Niveau eines richtigen Offline-Parteitags herankommt. Das äh, sollten wir einfach auch mal ausprobieren. Äh, da hatten wir ja am Samstag, Bastian erinnert sich äh, vielleicht noch daran, ja auch mal drüber äh, diskutiert und gesagt, ja, wir können ja zumindest mal einen Druckenlauf machen und schauen, wie gut das performt. Äh, da bin ich ganz klar dafür. Ähm, aber ähm, ansonsten äh, sehe ich da eigentlich auch keinen Widerspruch Dazu, ich wollte jetzt vor allem mal diskutieren, wie das mit diesen, also im ersten äh, Teilslot diskutieren, wie das äh, mit den Delegationen aussieht, äh, ist das mit unseren Grundsätzen vereinbar, dass wir einzelne Entscheidungen, streng abgegrenzt, sagen, okay, das müssen jetzt nicht mehr alle entscheiden, das geben wir an eine Teilmenge unserer Mitglieder, sollen die sich drum kümmern und das hätten wir ja bei einem Online-Parteitag äh, nicht, da haben wir dann wieder alle.
1: Äh, gut, nachdem kein anderer will, frage ich dann einfach nochmal, wo würdest du den Vorteil sehen äh, von einem, ein paar wenigen Delegierten gegenüber einem, äh, beispielsweise Online-Parteitag, wo jeder mit diskutieren kann?
0: Ja, also erstens die Erfahrung zeigt, dass äh, so manche Geschichten, äh, also ein Online-Parteitag, wenn wir ihn wirklich äh, so durchführen, wo, sagen wir mal, 500 äh, oder wenn da nicht mehr die Anreise anfällt und das Niederschwellige ist, vielleicht mal 800 oder 1000 Leute diskutieren, die sich zwar zum Beispiel über Programmanträge äh, durchaus äh, sich den Kopf zerbrechen, äh, da Diskussionen, Debatten führen, darüber abstimmen, dass aber so manche Materie da einfach das Aufwands-Nutzen-Verhältnis nicht stimmt. Also zum einen, wir haben immer mal wieder Anträge, die ganz erkennbar eine Mehrheit bekommen werden, sowas wie beim letzten Parteitag in Düsseldorf die Open Digital Resources oder wie man das genau ausspricht, mein äh, Englisch ist plagenswert, schlecht. Das sind also solche äh, Anträge, die mit irgendwie äh, N-5 minus äh, Stimmen oder so durchgehen, also irgendwie 300 dafür, fünf dagegen äh, oder sogar einstimmig. Da müssen wir nicht mehrere hundert äh, Piraten dafür beschäftigen. Das geht mit weniger. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass äh, trockene Materie wie zum Beispiel die Schiedsgerichtsordnung jetzt nicht unbedingt dafür geeignet ist, von großen Mitgliederparteitagen abgestimmt zu werden, die sich die es eigentlich de facto nicht wirklich interessiert. Wir haben uns damals in Neumünster zum Beispiel die SGO zerschossen, indem dort jemand sehr überzeugend auftrat und der damalige Vorsitzende des Bundesschiedsgerichtes sich zwar dagegen positioniert hat, aber gedacht hat, okay, die Leute würden schon auf mich hören und dementsprechend nicht nur besonders viel Mühe sich gegeben hat, da überzeugend zu argumentieren. Und das ist dann halt schiefgegangen. Solche Geschichten äh, könnte man durchaus an ein kleineres Gremium äh, geben. Wir haben äh, traditionell äh, vor jedem Bundesparteitag, insbesondere vor jedem äh, Programm Bundesparteitag, eine äh, Debatte über die Tagesordnung und meistens auch über die Geschäftsordnung, äh, wo es vielleicht auch vom Kosten-Nutzen-Verhältnis äh, nicht wirklich adäquat ist, dass wir das in großer Runde diskutieren. Das kriegen auch kleinere Gremien bei wahrscheinlich identischem äh, Ergebnis hin. Und äh, der große Bundesparteitag hätte dann tatsächlich immer noch die Möglichkeit, äh, wenn er mal mit dieser Entscheidung wirklich unzufrieden ist, das noch einmal äh, auch, äh, sich vorzunehmen, die Debatte noch mal zu eröffnen und dann noch mal drüber abzustimmen. Die andere Geschichte, wo ich gesehen habe oder der Ansicht bin, dass so ein Gremium sehr hilfreich sein könnte, waren die Ereignisse im ersten Halbjahr 2014. Also die Ereignisse, die dann zum Kommissarischen Buffo geführt haben und zum Sonderparteitag in Halle. Ich glaube, wenn wir ein Gremium gehabt hätten, wo sich so die einzelnen Strömungen der Partei auch hätten mal aussprechen können, wo so die Kräfteverhältnisse der Strömungen sich auch abgezeichnet hätten, hätte man das doch anders deeskalieren können, als wie wir es tatsächlich getan haben. Also wir haben es ja de facto nicht deeskaliert und das ist in einem, quasi in einem großen Knall geendet. Bei so einer Situation würde ich äh, so ein äh, kleineres Gremium, äh, wo man durchaus auch mal äh, in einer überschaubaren Runde die Diskussion führen kann, würde ich dafür hilfreich empfinden.
1: Äh, darf ich dazu noch eine Nachfrage stellen? Ich frage, weil jetzt Bastian noch dazu gekommen ist.
0: Wenn Bastian nicht widerspricht, dann darfst du.
1: Okay, also erstens zu dem zweiten Punkt, würde mich interessieren, wie das aussehen hätte können, weil meines Wissens war das Problem ja das Nichthandeln des Bufos in der Sache, wo der Bufo gefragt gewesen wäre. Da wüsste ich jetzt nicht, wie, wie, so einen, wie dieses Gremium hätte handeln können. Und zweitens, bei den Piraten ist ja immer so unterschwellig auch äh, der Verdacht von Vetternwirtschaft, beziehungsweise die Unterstellung von ähm, ja ähnlichen Machenschaften, äh, sprich da treffen sich Leute und machen sich eine äh, Ordnung oder eine Regelung, eine Schiedsgerichtsordnung oder was auch immer so, wie sie es brauchen, wie sie es gerade gerne hätten, äh,
0: wie würdest du dem oder diesem Vorwurf begegnen? Ich fange mit der zweiten Frage an. Also ich halte die Schiedsgerichtsordnung für relativ untauglich, um damit irgendwie sich selbst einen taktischen Vorteil äh, zu verschaffen. Äh, man ist zum Beispiel als Bundesvorstand mal in der Rolle des Beklagten, mal in der Rolle des Klägers, äh, da mit einer Schiedsgerichtsordnung, die ja vor allem eine Verfahrensordnung ist, äh, sich einen Vorteil. Äh, zu verschaffen, ohne dass diese Sache dann auch gleich gegen das Parteiengesetz oder die Grundsätze des fairen Verfahrens oder so äh, verstoßt, halte ich für äh, reichlich unmöglich. Ähm, und ich habe ja jetzt inzwischen, ja, grob zusammengerechnet, sechs Jahre Erfahrung mit Schiedsgerichten, äh, also als Richter, teilweise in der Piratenpartei, teilweise in der ÖDP. Ähm, und mir fällt jetzt nichts ein, wie man die SGO so hinbiegen könnte, dass man da irgendwie sich Vorteile äh, verschafft, wenn es dann gleichzeitig äh, noch äh, parteiengesetzkonform sein soll. Zu der anderen Frage das Nichthandeln des damaligen Bundesvorstands. Ich habe äh, in dem Satzungsänderungsantrag äh, explizit vorgesehen, dass dieser kleine Parteitag dem Bundesvorstand Weisungen erteilen kann und er hätte sozusagen als letzte Notbremse auch die Möglichkeit einen äh, außerordentlichen Bundesparteitag einzuberufen. Es wurde damals äh, ja in der Partei auch schon, äh, also damals 2014 Überlegungen, ob wir das vielleicht mit diesen 10 Prozent der Mitglieder oder so schaffen, wenn man sich das mal in der also mal völlig durchdenkt, wie das aussehen würde. Wer prüft, ob das diese 10 Prozent sind? Und dann müsste ja erst mal einen Ort für einen Bundesparteitag gefunden werden, also eine Halle, äh, möglicherweise wurden auch gerade Beauftragten äh, gefeuert und man, man schreibt jetzt mal neue Beauftragten aus, also wenn man möchte, könnte man dieses äh, beliebig lang äh, verzögern. Und die Satzungsregelung, die wir da haben, steht eigentlich lediglich auf dem Papier. Das wäre etwas anderes, wenn zum Beispiel so ein kleiner Bundesparteitag, der ja auch verantwortlich wäre für die Beauftragten, dann auch eben einen solchen Bundesparteitag einberufen könnte.
1: Okay, also quasi sowas wie ein Aufsichtsrat kann man sagen. Gut, dann danke ich dir erstmal für deine Antworten und danke dir auch, dass du hier bist, um dich Fragen zu stellen.
0: Ja, das ist doch selbstverständlich. Bastian?
3: Ja, da du mich äh, vorhin schon angesprochen hast, ähm, ähm, sage ich ein paar Dinge zu den äh, äh, Themen Online-Parteitag und dann würde ich eigentlich gerne, dass wir auf die ursprüngliche Frage zurückkommen, nämlich auf deinen Antrag. Und ich werde nicht auf Schiedsgerichts eingehen. Also das, ähm, da habe ich eine eigene Meinung zu. Das ist bekannt. Ähm, Online-Parteitage unterscheiden sich von eigentlich strukturell nicht in keiner Weise von Präsenzparteitagen. Es ist auch nur ein Mikrofon. Und wir haben hier sogar eine Abstimmungsstruktur drin, die wir seit Jahren erprobt haben. Wenn wir jetzt noch einen Raum hätten, wo wir alle gemeinsam sein würden, so also Plenum würde ich das nennen, und wir würden jetzt eine Abschlussabstimmung äh, machen, war das jetzt ein guter ein schlechter Vortrag, ist der Bastian blöd oder nicht, dann kann man in das Pro, Contra oder Enthaltungsdings äh, stürmen. Und das kann man mal so drei Minuten laufen lassen und dann hat man sozusagen eine automatische Auszählung. Das einzige Problem, was wir übrigens auch genauso bei gewohnten bei, bei Präsenzparteitagen, Offline-Parteitagen haben, ist eigentlich derjenige, der hier abstimmt, derjenige, für den er sich ausgibt. So, das dazu, das ist international erprobt alles, ähm, auch mit mehr als äh, mit denen aus Brandenburg, sondern das haben, machen wir schon seit ein paar Jahren. Das machen auch andere Parteien, äh, Piratenparteien, äh, relativ einfach, die haben auch noch, Manchmal sogar noch so ein Abstimmungstool daneben laufen, ist aber eigentlich egal. Ist für uns, seit dem, weil wir ja seit 2009 diesen Marmel hier ähm, sozusagen beherrschen, äh, ein relativ niederschwelliges Angebot, was technisch gut funktioniert. Im Übrigen machen ja fast alle Vorstände online Sitzungen und äh, machen keine Präsenzsitzungen, auch um große Summen, über große Summen zu entscheiden. Das muss also offensichtlich irgendwie schon funktionieren. Das nur dazu, wer da noch Fragen hat, wir machen auch in Brandenburg nochmal so ein Mumble zu Online-Portal-Tagen, was man daran verbessern kann, er ist herzlich eingeladen. Und äh, zum Thema äh, Satzungsänderungsantrag 003, ich wüsste jetzt nicht wirklich, ähm, ob das zielführend ist. Wir hatten nämlich eigentlich schon mal so ein, so ein ver vergleichbares Gremium, das nannte sich Finanzrat. Das war eigentlich eine ganz gute Idee. Die hatten gar nicht so einen entschiedscharakter, aber welcher Bundesschatzmeister möchte sich denn in die Entscheidung oder Empfehlung des Finanzrates stellen? Das äh, war eigentlich gar nicht so schlecht gewählt. Zwei wurden gewählt aus einem ähm, aus dem Landesverband. Ging, äh, sinnvollerweise so der, äh, war der Schatzmeister einer und einer so ein Basispirat. Das hätte ganz gut funktionieren können, wenn alle so ihre Pflichten wahrgenommen hätten, als zum Beispiel zur Sitzung erscheinen. Das war das größte Problem, Oder dort eine, wir hatten auch mal so die Zweidrittelmehrheit, nicht der Anwesenden, sondern der Mitglieder als solche, also ein sehr hohes Quorum. Das hat nicht immer funktioniert, da mussten wir viel trommeln für. Und insofern hat sich das Gremium, naja, nicht entwertet, aber relativ tot gelaufen. Dann gab es dann eben in Bremen den, 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 äh, den, diesen finalen Rettungsschuss und da wurde das Ding entsorgt. Man hätte das ähm, tatsächlich ähm, durchaus ausweiten können, weil das eigentlich eine ganz gute Blaupause ist für Sachen zwischen Parteitagen. Ich weiß, ich rede zu lange. Ich wollte nur darauf zurückkommen, ob das bei diesem ähm, oder Dingen von dir eine Rolle gespielt hat und ob du da auch irgendwelche Erkenntnisse draus gezogen hast.
0: Ja, ich war ja zweimal bei diesen Sitzungen dabei. Einmal fand sie in Berlin statt und damals war ich ja noch Leiter Bundesgeschäftsstelle, habe also brand irgendwelche Sachen gebracht. Das andere, da waren wir ja auch gemeinsam, da war dort in Hamm. Und gerade die Geschichte in Hamm hat mir auch gezeigt, dass solche äh, Geschichten, wo so ein Bundesschatzmeister auf 16 Landesschatzmeister äh, trifft, äh, dass da äh, immer die Geschichten zulasten des Bundesverbandes äh, irgendwo geregelt äh, werden. Äh, Bernd hat damals dann äh, geschaut, äh, dass er irgendwie äh, die minimal notwendigen Mittel irgendwie für den Bund sichert und den Rest haben die dann Verbände dann unter sich aufgeteilt und leider auch noch nicht einmal besonders klug. Von daher, äh, ich meine, solche Geschichten gibt es ja mehrere. Wir haben ja auch inzwischen den Schatzmeisterklub äh, mit einer ähnlichen äh, Grundproblematik äh, der Schatzmeisterclub ist da zwar irgendwie für die Finanzen zuständig, äh, aber nicht für das Ergebnis, das mit diesen Finanzen erreicht wird. Und äh, dann ist natürlich allen Landesschatzmeistern immer äh, das Hemd mehr als der Ruck. Ähm, ja, so eine Geschichte, wo äh, finanzielle Entscheidungsvollmacht äh, und Verantwortung für das äh, politische Ergebnis besser zusammengeführt werden, würde ich für besser halten. Bestenfalls.
2: Ähm. Andreas, Augenblick mal, netter PC, du hattest dich ins Fett eingetragen, wenn du was sagen möchtest, wäre es sinnvoll, du hüpfst einfach äh, auf die Zentralbühne. Andreas, lass bitte netter PC einfach mal vor, weil der vorher eigentlich mal dran war. Ja,
4: klar. Okay, ähm, Michael, ich habe zwei äh, Fragen und zwar die erste ist ähm, Basis Demokratie, das heißt also äh, der Bio äh, ist faktisch mit diesem Gremium ja äh, gestorben. Basis-Demokratie äh, online findet dann nicht mehr statt, sondern ihr macht es ja über Urnen und Briefwahl. Erste Frage, ist es so? Die zweite Frage ist, 42 Leute sollen in dieses Gremium kommen. Das heißt also, diese Leute werden viermal im Jahr durch die Republik gehetzt äh, und produzieren im äh, Schnitt, aus meiner Sicht raus, ca. 15.000 äh, Euro Kosten pro kleinen. Parteitag. Wie stellst du dich zu dieser Problematik? Das heißt also, du weißt doch genauso gut wie jeder andere, dass wir aufgrund unseres schlechten Wahlergebnisses natürlich ab 2019 sehr wen viel weniger Geld haben werden, um das zu finanzieren, weil das ist ja ein und der Bund muss das ja auch dann bezahlen. Und das Erste, das BO Online, ist eigentlich unser Anliegen äh, der Piratenpartei generell, damit wir jeden mitnehmen können. Das würde ja mit diesem kleinen Parteitag ausgeschalten, oder ist es nicht so?
0: Also zunächst einmal, Bio hat ja seit jeher, seit wir das in Neumarkt in die Satzung gemalt haben, einen Online- und einen Offline-Teil. Den Online-Teil haben wir bislang mangelnd Software noch nicht durchführen können. Bezüglich des Offline-Teils gab es ja immer mal wieder so Vorstöße, insbesondere erste bufo wo ich ja auch mit dabei war und mich auch da um viele Details da gekümmert hat. Wir hatten also tatsächlich vor, das einmal durchzuführen, äh, bis uns das Bundeschiedsgericht gekrätscht ist, wobei man aber auch sagen muss, äh, das, was man bis dato an Anträgen drin hätte, hatten, Das hätte so eine Offline-Abstimmung vom Kosten-Nutzen-Verhältnis niemals gerechtfertigt. Ein Offline-BIO, wenn man es richtig macht, kostet uns im Moment mehr als ein Bundesparteitag, also zumindest die Kosten für die Partei selber, zumindest wenn man dann die Rückspenden der Reisekosten beim Bundesparteitag wieder rausrechnet. Das zu der Geschichte. Äh, nee, BIOS soll nicht äh, abgeschafft oder ersetzt werden. Es wird ja äh, bei der Wahl äh, dieser Delegierten explizit drauf aufgesetzt. Äh, also man könnte das gar nicht aus der Satzung schmeißen, äh, weil man ja darauf aufsetzt. Ähm, zu dem Kostenargument. Äh, also die Partei kann es sich äh, im Moment durchaus leisten, zweimal im Jahr ungefähr äh, gleich viele Personen, wie ich vorgesehen habe, äh, für meinen kleinen Bundesparteitag äh, nach Kassel zu schicken, zur Marina Kassel. Äh, dort reden wir alle mal miteinander und über irgendwelche Themen und danach äh, ändert sich gar nichts, weil dieses äh, Gremium oder dieses Treffen Marina Kassel keinerlei Entscheidungsbefugnis hat. Ähm, möglicherweise wäre es ja klug, das zu ersetzen durch äh, ein ähnlich gelagertes Gremium, äh, was einfach ein, ein paar Entscheidungsbefugnisse hat, äh, wo dann einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis besser wird. Äh, zum Thema Reisekosten und Kosten allgemein äh, haben wir ja eigentlich später nochmal einen Slot vorgesehen.
4: Ich hätte noch eine Nachfrage, und zwar, du hattest jetzt von zweimal gesprochen, äh, in dem Satzungsänderungsantrag 003 steht aber viermal drin.
0: Ja, das ist äh, richtig. Äh, also im Moment haben wir ja zweimal Marina Kassel, das heißt, das sind Kosten, die wir ohnehin schon an der Backe haben. Äh, und äh, wenn wir... Äh, mit einberechnen, dass wir dadurch die Bundesparteitage äh, effektiver kriegen, äh, würde ich sagen, äh, ist das durch eine, durchaus eine Geschichte mit einem äh, adäquaten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu Malia, dort, wo Reisekostenansprüche entstehen würden. Da sehe ich mehrere Möglichkeiten, wie man das handhaben kann. Aber das will ich nicht vorweggreifen. Ja, auch die Möglichkeit der Rückspenden und dann auch wieder der Möglichkeit, staatliche Parteienfinanzierung zu generieren. Bestenfalls.
5: ja, zusammen. Ich habe das eben richtig verstanden, dass dieser Antrag letztlich aufs BO aufsetzen soll, obwohl das bis heute nicht funktioniert. Das finde ich schon wieder fast witzig, dem bio ähm, wegen. Mir ähm, geht es aber eigentlich darum, was der Vorredner angesprochen hat ähm, und ähm, das widerspricht zu meinem gewissen ähm, Verständnis an mehr Mitbeteiligung oder größtmöglicher Mitbeteiligung der Basis. Nämlich hier werden doch Kompetenzen verlagert, oder nicht?
0: Ja, es werden Kompetenzen verlagert äh, und zwar aus zwei Richtungen. Einmal vom großen Bundesparteitag. Da kann man jetzt tatsächlich der Ansicht sein, dass die Basis was weggenommen kriegt. Das ist konkret einmal die Schiedsgerichtsordnung aus erwähnten Gründen. Und dann sind das Kompetenzen bei der Vor- und Nachbereitung von Bundesparteitagen und bezüglich, also GO und TO können wir auch unter Vorbereitung subsumieren. Also bei der Vorbereitung alles Geschichten, was der große Bundesparteitag, also die Basis dann jederzeit revidieren könnte. Meine Vorstellung wäre auch, dass so zwischen Ende Antragsfrist und am Bundesparteitag trifft ich eben der kleine Bundesparteitag und mache schon mal Vorarbeiten. Das wäre dann, weil vorhin gerade gesagt hat, Marina Kassel ist ja nur zweimal, plus eben zwei dieser Vorbereitungstreffen vor Bundesparteitagen. Und die andere Sache, die Nachbereitung, also die redaktionellen Änderungen, das ist etwas, was im Moment irgendwelche äh, nicht weiter bekannten Einzelpersonen äh, machen, äh, die da einfach in Anträgen, ich sag's jetzt mal, neutral rumändern, um nicht zu sagen, rumzufuschen, äh, ohne dass die da von irgendjemand, also zumindest nicht von der Basis äh, legitimiert worden sind. Äh, das jetzt zu verlagern auf ein Gremium, das gewählt worden ist, halte ich jetzt nicht für so die böse Kompetenzverlagerung von Basis auf von delegierten Gremium. Die andere Geschichte, wo massiv Kompetenzen verlagert werden, ist vom Bundesvorstand auf eben diese Geschichte. Und äh, da stelle ich mich auf äh, den Standpunkt äh, aus äh, der Richtung äh, der Basisdemokratie äh, betrachtet ist es immer besser wenn ein gremium statt einer einzelperson eine entscheidung trifft und es ist immer besser wenn das größere gremium im vergleich zum kleineren gremium die entscheidung trifft und wenn man jetzt von einem im moment siebenköpfigen vorstand die entscheidungskompetenz auf ein 42-köpfiges Gremium verlagert, also nicht alle Entscheidungen, natürlich nicht, aber solche wesentlichen Entscheidungen wie im Bundesetat oder die Beauftragten, durchaus auch mit der Möglichkeit, dass diese Kompetenzen wieder teilweise zurückzuverlagern, dann widerspricht das nicht dem Ansatz der Basisdemokratie.
5: Kurze Nachfrage. Also hier wird, wird noch viel mehr gemacht. Hier geht es auch um, um, um Schatzmeisterei und um hier wird ein Ältestenrat gebildet, Obleute und hast du nicht gesehen, Ausschüsse, also hier wird doch viel, viel mehr, also wesentlich mehr Kompetenzen werden noch hier aufgebaut.
0: Also die Sache mit den Obleuten im Rat ist äh, reine organisatorische Geschichte, äh, die hat die haben nur Dinge zu entscheiden, was eben diesen kleinen Bundesparteitag anbelangt. Also dass man vorher mal äh, eine Rede, äh, also eine TO äh, macht, es entscheidet, wie führen wir die Debatten. Äh, solche Geschichten mehr haben die OPL, okay, sie haben auch die Wahl der Delegierten noch zu organisieren, aber die haben jetzt keine... Entscheidungsbefugnisse irgendwo im Bereich der Programmgestaltung oder so. Das hat ungefähr die Qualität, wie die Versammlungsleitung und die Wahlleitung bei unseren Bundesparteitagen die Sache mit den Ausschüssen, äh, ja, das ist äh, etwas, was man im Moment schon mit Beauftragten abbilden könnte, aber es gibt durchaus immer mal wieder Geschichten, die geklärt werden sollten, wo aber also selbst so ein 42er-Gremium noch zu groß ist und da war halt die Idee, okay, äh, geben wir das in Anlehnung an das, was wir so im Parlamentarismus auch haben, äh, nehmen wir einen Ausschuss, äh, Übertragen eine Aufgabe, irgendwas zu untersuchen, zum Beispiel, äh, wie funktioniert das mit dem P-Shop, funktioniert das gut, funktioniert das schlechte, woran liegt das, äh, dass es sagt, kann man das Gordon zurechnen oder sind da andere schuld. Solche Geschichten soll einfach mal eine kleine Gruppe äh, untersuchen, einen Abschlussbericht machen, dann diskutiert man vielleicht nochmal darüber und dann äh, hat man Erkenntnisse und kann dann auch entsprechende Entscheidungen treffen. Sind deine Fragen damit beantwortet?
5: Ich hätte noch mehr, aber äh, vielen Dank erstmal.
0: Mario, ich glaube, du bist der Nächste dann.
5: Ja, ich mache kurz.
2: Ich bin nur kurz runtergegriffen, weil ich sagen wollte, der Antrag sollte in sich für sich äh, alleine sprechen. Also hier auf andere Veranstaltungen zu referenzieren, halte ich für unglücklich. Wir können gerne zu diesen anderen Dingen, die ihr erwähnt habt, äh, nochmal ein extra Mumble machen, ein extra Treffen machen, wo wir uns darüber halten, über deren Sinnhaftigkeit. Ähm, aber ich denke mal, heute geht es um den SAA 003
0: Hast du dir denn die Reihenfolge der Leute gemacht, wie sie auf die Zentralbühne gekommen sind?
2: Ich würde sagen, Bastian, netter PC und Savot.
4: Ja, dann fange ich an, bevor wir uns das lange überlegen müssen. <lacht> also ich, ähm, ich möchte noch einen äh, gravierenden Punkt, der mir sehr zu denken gibt, ansprechen. Das ist die Personalstärke, die du hier ansprichst. Wir haben äh, hier im Gremium, äh, siehst du vor, 42 Belegierte, die das äh, abhandeln sollen. Und wenn ich mir jetzt äh, im Vergleich dazu anschaue, wie mühsam die einen Bundesvorstand zusammenbekommen oder auch in den Landesvorständen draußen, das ist ja überall das gleiche Bild. Ähm, hast du dir darüber Gedanken gemacht, ob du überhaupt diese 42 Leute zusammenbekommst und was passiert, wenn keine 42 Delegierten zusammenkommen? Ist dann das Projekt gescheitert oder treten dann einfach weniger an?
0: Also wenn es nur 41 sind, äh, ist das Projekt natürlich auch noch nicht äh, gescheitert. Aber es stehen äh, dort in der Satzung äh, feste Personenzahlen drin. Wenn die nicht erreicht werden, kann das Teil einfach nicht mit Mehrheit entscheiden. Aber ein Bundesvorstand ist ein Arsch voll Arbeit. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe damals irgendwie äh, ein Dreivierteljahr beruflich komplett ausgesetzt. Äh, andere stecken, äh, andere machen das so nicht, aber stecken furchtbar viel Freizeit rein. Das ist eine ganz andere Liga, äh, als wenn man dort äh, viermal im Jahr zu einer Präsenzsitzung irgendwo hin muss, gegebenenfalls noch ein bisschen eine Mumble-Geschichte. Das ist äh, bei der Arbeitsbelastung wahrscheinlich noch deutlich. Unterhalb des Bundesschiedsgerichts äh, anzusiedeln. Und das halte ich schon im Vergleich zum BUFO des Rheins des Sanatoriums. Also ich habe da keine großen Sorgen, dass wir da Leute kriegen. Bastian.
3: Ja, ich dachte, jemand will noch äh, vorspringen. Ähm, also letztendlich ähm, weiß ich jetzt wirklich nicht, äh, was diese ähm, Veränderung hier bewirken soll. Also alles das, was beschrieben wurde, funktioniert ja theoretisch auch jetzt schon. Also Untersuchungen nicht, äh, hast so erwähnt, das machen Kassenprüfer. Und die machen das auch, was also ist dafür von gewählt, worden sie sind vom Bundesparteitag und das machen sie auch nicht gut und machen sie schlechter. Es ist immer das Gleiche. Also wer gewählt wird, sollte sein Amt ausfüllen. Du hast gerade gesagt, ja, und Bundesvorstände haben so viel Arbeit, ja, ohne Team geht es eh nicht. Also wer als Bundesvorstand sich aufstellen, das hat kein Team, das ihn die Amtszeit über begleitet, sollte sich nicht aufstellen lassen. Das ist äh, pff, das Selbstmord. Äh, politischer und auch wahrscheinlich äh, physischer, weil das äh, zu, viel zu sehr an den Nerven zehrt und an den Kräften. Ich sehe jetzt nicht äh, wirklich irgendeine Art von Mehrwert. Ähm, ich ich finde es gut, wenn es Gremien gibt, die äh, Arbeit abnehmen, aber wir, und das ist äh, leider so, wir klinken die Basis völlig aus. Das ist jedenfalls meine Empfindung dabei. Und äh, jetzt möge mir keiner damit kommen, dass es das alles nur Leute äh, sind, dann die nur die hehren Interessen vertreten. Die vertreten ihre Interessen. Und ich, da war eben so gerade so ein schöner Satz von dir, Versammlungsleitung auf dem Bundesparteitag. Also ich habe noch keine Versammlungsleitung auf einem Bundesparteitag erlebt, die nicht ihre eigenen Interessen verfolgt hat. Und äh, wenn es jetzt auch noch ein Gremium gibt, das die TU vor, äh, vorbereitet und äh, den Ablaufplan, dann ist es so, dass es gesetzt ist. Und die tun das gar nicht mal mit äh, so unbedingt äh, schlechten Interesse. Die tun das so und dann läuft das so. Punkt. Da kann die kann irgendwie noch einer aufstehen und sagen, ja, ich hätte da gerne noch mal eine kleine TO, Geschäftsordnungsdebatte oder weiß ich was. Das kann man knicken. Und das haben wir auch alles schon erlebt. Insofern ist das Gesetz dann. Und ähm, deswegen ändert sich das nicht mehr, sondern es wird alles auf wie vorgegeben. Das haben wir bei anderen Parteien ja sehr schön. Und der, der letzte Teil der mich da gerade ein bisschen äh, elektrisiert hat, war der Hinweis, nur die könnten sozusagen die, An die Anträge und all das, was äh, um diese Bundesparteitage und Gedöns äh, irgendwie sortieren. Nein, man muss einfach mal eine Antragskommission einsetzen. Und zwar nicht vom Bundesvorstandsgnaden, äh, sondern von Basisvorstandsgnaden, äh, hätte ich beinahe gesagt. Also äh, die wählt man auf einem äh, Parteitag. Machen die einfach mal ihren Job das ganze Jahr über. Und ich da finden sich auch Leute dafür. Also dafür brauche ich kein 42-Gremium. Danke.
0: Wobei diese Leute in der Antragskommission dann natürlich auch wieder sowas wie Delegierte sind. Aber okay, weiter im Text. Zaput 42 wenn ich richtig weiß.
2: Frank, ich würde mal schätzen, einmal in den Papageien und äh, Audiosystem checken. Danke.
0: So, wer war denn der Nächte?
6: Ich glaube, das war ich. Also... Ich wollte nur mal anmerken, ich bin Basispirat und war halt die letzten Monate unterwegs für Wahlkampf, also erst Stimmen sammeln und dann natürlich auch ein Unverständnis spielen und dergleichen. Und ein Punkt, mit dem ich immer geworben habe, ist, bei den Piraten hat jeder genau das gleiche Mitspracherecht. Auf einem Bundesparteitag kann ich so viel bestimmen wie der Vorstand. Und wenn man jetzt so ein Gremium einführt, dann wird genau der Punkt wegfallen. Und ich denke, er ist sehr wichtig, weil er eines unserer Alleinstellungsmerkmale ist.
0: Das lasse ich als Statement einfach mal so stehen. Äh, Tapo 42, geht jetzt?
2: Geht nicht. Jetzt machen wir den Ausflug in die Papageien. So, check mal dein System. So, check mal dein System.
7: Ein Statement als eine Frage. Wir sind dafür angetreten, andere Politik zu machen als die anderen Parteien. Dieses Gremium, was hier damit in äh, ja geschaffen wird, macht uns den anderen Parteien einfach ein ganz erhebliches Stück ähnlicher. Da werden Kompetenzen von der Basis weggenommen. Da wird ein äh, Gremium geschaffen, was dann halt aus äh, Delegierten besteht, womit wir dann versuchen, irgendwie irgendwie diese ganze Diskussion über die Teilhabemöglichkeit, dass es da also Privilegierte gäbe, die zu Parteitagen kommen, versucht man da irgendwie abzubiegen und schafft eine neue Kaste von Privilegierten innerhalb der Partei. Damit negieren wir ganz, ganz wesentliche Grundsätze unserer Partei und ich bin da absolut dagegen, so etwas in dieser Form zu machen. Was wir wirklich machen sollten, sind wirklich die Basisbeteiligungsmöglichkeiten auszubauen, so wie vorhin schon angesprochen wurde. Einfach mal versuchen, in die Richtung Online-Parteitag weiterzudenken, den BO mal wirklich zum Laufen zu kriegen und auf gar keinen Fall solche äh, Gremien hier zu installieren, von denen wir nachher gar nicht wissen, ob wir die überhaupt kontrollieren können von der Basis aus oder ob die sich selbstständig machen. Deshalb absolutes Nein von mir.
0: Auch das lasse ich als Statement einfach mal so stehen.
6: Okay, nachdem kein anderer eingesprungen ist, ich nochmal mit einer Frage und zwar habe ich mir den Antrag durchgelesen und ich sehe da einen ungeheuren bürokratischen Aufwand in dem Ganzen. Also einerseits mit der Wahl der Leute, die zu diesem Parteitag Kleinen antreten, da muss ja auch wieder auf dem normalen Parteitag stattfinden oder eben dann äh, in Landesparteitagen oder so. Und außerdem dann, dass die in Fraktionen gegliedert werden und das verstehe ich in dem Punkt auch überhaupt nicht, das wäre meine große Frage, was das Ganze soll, weil Fraktionen erscheinen ja scheinen eher, als würden sie gegeneinander arbeiten und wir rühmen uns eigentlich, dass jeder einfach zu jedem Punkt intelligent entscheidet.
0: Also. Äh, da scheint ein Missverständnis beim Lesen aufgetreten zu sein. Das soll nicht auf Landesparteitagen gewählt werden, äh, weil ich aus Gründen, die ich vorher schon angedeutet habe, das nicht äh, als ein Gremium haben möchte, wo die Landesverbände ihre Interessen äh, vertreten, äh, sondern äh, das soll, ich nenne es immer, das sollen Strömungen innerhalb der Partei sein, die wir natürlich äh, haben, die äh, im Moment sich allerdings nicht besonders gut manifestieren. Ähm, Im Prinzip ist das äh, personelles Verhältniswahlrecht äh, mit äh, Kumulieren und Panaschieren. Äh, ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass du aus München kommst. Äh, da kennt ihr das wahrscheinlich von den Gemeinderatswahlen oder bei euch heißt es dann Stadtratswahlen, dass man große Wahlzettel haben, dass da verschiedene Listen antreten. Man kann die Listen wählen, man kann einzelne Personen auf diesen Listen wählen, also die nach vorne wählen, äh, sodass man da den Wählerwillen äh, relativ gut äh, abbildet. Ja, das ist ein bisschen bürokratischer Aufwand, das überhaupt erst zu wählen, das gebe ich zu. Dass es da Fraktionen geben, so liegt in der Natur in der Sache. Wenn da verschiedene Listen antreten und in größtem Umfang dann Delegierte entsenden, äh, dann werden die natürlich äh, dann auch halbwegs äh, gleichgerichtete Interessen haben und äh, von daher bietet es sich an, die in Fraktionen zu gliedern.
8: Okay, danke schön. So, geht's denn jetzt? Ja. Super. Ähm, manchmal hilft doch ein kompletter Neustart. Also ich habe ähm, einige Punkte, die mich an dem Antrag stören. Ähm, zum einen... Ähm wir haben hier in Hessen, ähm, beim letzten Landesparteitag etwa 40 Leute. Natürlich können immer ein paar Leute nicht kommen. Ähm, das heißt, wir haben eine aktive Basis von etwa 50 Leuten. Damit müssen wir die Kreisvor-, die ganzen Kreisverbände, die noch existieren, die sich nicht gerade auflösen, bespielen. Da brauchen wir jedes Mal mindestens drei Leute in Vorständlern. Äh, wir ähm, haben Leute aus Hessen im Bundesvorstand sitzen und jetzt sollen wir nochmal ich sage jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, sechs Leute in ein weiteres Gremium senden, die dann auch wieder alltäglich nicht politisch arbeiten, weil sie sich um diesen Gremienkram kümmern. Ähm, letztendlich ähm, brauchen wir weniger Struktur und nicht mehr Struktur und ähm, es wäre viel mehr damit getan, lieber eine provisorische Lösung in Richtung Bio, Basismitbestimmung, Basisentscheid, egal wie ihr es nennen wollt, ähm, endlich mal auf den Weg zu bringen, statt äh, die Bürokratisierung so weit zu treiben, dass am Ende keiner mehr durchblickt, wer was wie entscheidet. Ähm, diese Fraktionsgeschichte ist auch eine etwas seltsame ähm, Sache, weil die Leute dann da auch wieder, wer am lautesten schreit, ist nachher Fraktion und ähm, irgendeine Interessenvertretung ähm, und hat das drin. Es ist letztendlich ein äh, Lobby-System innerhalb der Piratenpartei, ähm, kann so überhaupt nicht stimmen und ähm, letztendlich stört mich auch, dass letztendlich die Leute das Ding ähm, unterstützen und auf die Tagesordnung hieben, wo es unsere Zeit verschwenden wird, ähm, die es in den letzten vier Jahren nicht geregelt gekriegt haben, den Basisentscheid äh, zu machen. Wenn der nicht möglich sein sollte, dann gehört das ähm, kommuniziert, dass man die Satzung entsprechend ändern kann und einen möglichen äh, einen möglichen Basisentscheid beschließt. Aber so geht es nicht weiter und mit einem zusätzlichen Gremium ist uns nicht geholfen. Das ist das, was wir das ähm, das, ist das, was wir weniger brauchen als ein fünftes Rad am Wagen. Tut mir leid, aber ähm, irgendwo geht das in eine Richtung, in der ähm, ich da wenig Piratenpartei äh, mehr finde.
0: Das braucht ja nicht leid zu tun, das ist halt deine Meinung äh, und die kannst du ja hier frei äußern. Wer war denn der Nächste?
2: Thomas.
9: Ja, ich glaube, das war ich und ich schalte mich eigentlich auch nur ein, weil du eben auf ein Statement gesagt hast, das lässt du einfach mal so stehen, obwohl es, glaube ich, existenziell ist für diese Partei und auch für die Beurteilung deines Antrags. Da wurde gesagt, dass eines unserer wenigen Alleinstellungsmerkmale die Tatsache ist, dass wir eben ohne delegierten System jeglicher Art auskommen, was außerhalb von Parteiengesetz tatsächlich notwendig ist. Und äh, da möchte ich dich jetzt wirklich fragen, wie du zu dieser Situation stehst. Denn was bleibt uns ansonsten noch, um
0: uns tatsächlich von den Arbeitsweisen anderer Parteien zu unterscheiden? Also ich sehe es durchaus so, dass es einen großen Unterschied äh, macht, ob äh, das höchste Gremium, also der Bundesparteitag, ein Delegiertengremium äh, ist oder eine Mitgliederversammlung und halte es für relativ unschädlich, äh, wenn äh, so eine Zwischenebene, wenn das ein Delegiertengremium äh, ist, solange die Kompetenzen äh, dort äh, im Prinzip der, ich nenne es jetzt mal, Basisdemokratie nicht im Wege stehen ähm, und was unterscheidet noch äh, uns von anderen Parteien, äh, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Piraten in Tschechien, äh, die äh, haben sowas Ähnliches auch und die scheinen ja nicht schlecht damit zu fahren. Und wir brauchen, glaube ich, nicht alles nur aus Prinzip äh, anders machen als die anderen Parteien, sondern äh, wir sollten äh, das machen, äh, was äh, sich bewährt. Äh, gegebenenfalls durchaus auch mal Dinge ausprobieren. Wenn sie sich nicht bewähren, dann kann man sie auch mal wieder rausschmeißen aus der Satzung.
9: Direkte Antwort möglich? Natürlich. Also ich äh, habe da auch schon das eine oder andere jetzt über die Piraten in der Tschechoslowakei äh, besser gesagt äh, gelesen und äh, sie machen dort momentan das durch, was wir 2011, 2012 hatten. Sie sammeln nämlich Protestpotenzial ein. Ähm, ich bin mir nicht sicher, dass tatsächlich die Masse der potenziellen Wähler, die jetzt die 7, etwas Prozent vorhersagen lassen für die anstehenden Wahlen tatsächlich etwas äh, mehr A um die Arbeitsweise und B auf das Programm der dortigen Piraten wissen. Diese also als Beispiel zu nehmen, halte ich für sehr mutig. Ähm, von daher bitte ich dich doch, ähm, da noch andere Beispiele zu nennen, wo eine derartige Arbeitsweise tatsächlich durchgeführt wird.
0: Also Beispiele aus anderen äh, Piratenparteien sind mir nicht bekannt, aber vielleicht kann der Bastian äh, da aushelfen, weil er als internationaler Koordinator doch äh, vielleicht ein bisschen mehr da kennt als ich.
3: Bin ich nicht, ich bin nur äh, Koordinator der Internationalen Koalition, Koordinatoren sind äh, auch, glaube ich, hier anwesend, aber egal. Ähm, in den äh, anderen Parteien, erstmal um das zu klären, ähm, gibt es sehr unterschiedliche ähm, Mitbestimmungssysteme, was aber fast allen äh, äh, nichtdeutschen Piratenparteien äh, gemein ist, dass sie das äh, in der Regel online oder eben äh, so einem Online-Mix machen. Also Präsenzveranstaltungen ähm, gibt es ähm, gerne, aber auch immer gekoppelt mit Online-Business. Ähm, nun haben die äh, noch eine andere ähm, Struktur, weil bei uns in der Piratenpartei Deutschland oder im Parteiengesetz und sozusagen sind ja Personalwahlen immer geheim und andere Dinge, die so ähnlich sind, auch. Das haben die in der Regel da nicht, deswegen fällt es denen leichter, das alles offen zu machen. Äh, die haben da sind dann niederschwelliger. Aber äh, ich wüsste jetzt wirklich keine äh, Partei, die äh, irgendwie als einziges Element da der Willens- und Meinungsbildung zu einer großen Versammlung zusammenkommt und äh, da allein entscheidet. Zum Piraten Tschechien auch noch was zu sagen. Ähm, die haben ein Kontrollgremium. Das ist das, was Michael vorhin erwähnt hat. Das ist ein Kontrollgremium, was sagt, also Kinders, das geht jetzt gar nicht. Und es ist eine Art Filter, wenn da irgendjemand was beschließt, was sozusagen gegen die allgemein beschlossene Struktur läuft. Und es ist nicht ein Gremium, so wie es hier vorgestellt wird, dass es sozusagen aktiv mal die Schiedsgerichtsordnung ändert oder was ich weiß auch immer, sondern die haben nur ein Kontrollgremium. Ich könnte jetzt auch nochmal versuchen, den 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 korrekten Namen dafür auszusprechen. Das wird mir nicht so richtig gelingen, aber ihr könnt das selber mit einiger ja, Finesse auf der äh, Seite der, der äh, Pielazka Strana nachgucken. Das ist nicht so ganz so schwer herauszufinden. Äh, und das kann man so installieren. Das, äh, das, da hätte ich ja nicht wirklich was gegen. Aber so, wir bereiten hier so alles vor und äh, gestalten aktiv oder proaktiv die ganzen Geschichten, würde tatsächlich unsere ganze Geschichte auf den Kopf stellen.
2: So, Herr Semken bitte. Ja, Herr Semken, ich glaube, Sie müssen auch noch mal Ihr Mikro- äh, oder Ihr Audiosystem genau mal checken. Nein, es wird nicht besser. So, während der Kollege dann noch mal checkt, Subak.
7: Ja, äh, Michael, ich habe jetzt mal eine etwas überspitzte Frage an dich. Du hast vorhin gesagt, dass andere Parteien erfolgreich sind mit solchen Gremien. Ähm, Heißt das, dass wir jetzt alles übernehmen sollen, womit andere Parteien erfolgreich sind? Das fände ich sehr, sehr bedenklich.
0: Äh, man sollte da unterscheiden, ob das, äh, was sich bei anderen Parteien bewährt hat, unseren äh, Grundsätzen widerspricht oder eben nicht. Ähm, und so ein paar Geschichten, äh, die möglicherweise mithelfen, äh, erfolgreicher zu werden, sind, glaube ich, in der momentanen Lage nicht so völlig abwegig. Darf ich gleich nochmal dazu? Ja, selbstverständlich ist ja eh keiner da.
7: Okay. Äh, ja, äh, erfolgreich äh, ist natürlich immer so eine relative Sache, weil erfolgreich haben uns die Parteien mit diesen Strukturen ja in die Situation gebracht, äh, die dazu geführt hat, dass es äh, überhaupt eine Piratenpartei gibt oder dass es Piratenparteien international gibt. Äh, bei mir hat das äh, das ausgelöst, dass ich also äh, auch jetzt im Wahlkampf angetreten bin unter dem Motto, ich mache Politik aus Notwehr. Ich sehe das nicht wirklich als zielführend, wenn wir solche Strukturen kopieren. Im Gegenteil, ich finde die momentane Struktur, die wir da haben, dass also wirklich die Basis wenn sie will, die Möglichkeit hat, halt direkt durchzugreifen und da kein solches Gremium dazwischen ist, wo wir irgendwelche Delegierten haben. Das sehe ich als einen enormen Vorteil, einfach was die, die, die Umsetzung von richtiger Demokratie betrifft. Klar haben wir damit gelegentlich auch mal negative Effekte, nur man kann nicht immer erwarten, dass alles zu 100 Prozent positiv läuft. Und ich finde es einen ganz, ganz wichtigen Vorteil, dass wir halt genau eine Struktur haben, bei der es jemandem möglich ist, ohne irgendwo, um Erlaubnis fragen zu müssen, sich einzubringen.
0: Ja, um Erlaubnis zu fragen, da diskutieren wir ja ohnehin nicht. Jetzt überspitze ich auch mal ein bisschen. Die Basisdemokratie, die wir so uns groß auf die Fahnen geschrieben haben, steht de facto zu 90 Prozent nur auf dem Papier. Wir wählen einen Bundesvorstand, hoffen, dass wir äh, da beim Wahlparteitag durchkommen. Äh, und dann kann der ein Jahr so ziemlich tun und lassen, was er möchte. Wir bekommen ihn einfach nicht mehr eingebremst. Siehe zum Beispiel damals der äh, erste Halbjahr 2014, und wenn es die auf die Spitze getrieben hätte, dann wäre äh, Halle nicht äh, im Sommer, sondern irgendwann im Dezember statt, äh, hätte stattgefunden. Ähm, wir können äh, selber die Programmanträge äh, schreiben und darüber abstimmen. Äh, ja, das führt dann zu solchen Sachen wie massiven äh, Wahlprogrammantrag, äh, weil was anders einfach zeitlich überhaupt nicht mehr auf äh, die Kette kriegen, wo einfach einen ganzen Haufen von den unterschiedlichsten Forderungen dann zusammengepackt werden in ein Gesamtpaket, dann kann man nur noch zustimmen oder ablehnen. Oder wir haben solche Anträge wie in Düsseldorf von den Sozialpiraten, irgendwo, wenn es nicht als Gesamtes angenommen wird, dann zerfällt das in irgendwo 50 Einzelmodulen. Plus, minus zwei oder so, äh, kann sein, dass ich mich beim durch ein bisschen verzählt habe. Aber etwa 50 Einzelmodule, äh, was die einzeln diskutieren und abzustimmen, der Albtraum jeder VL und WL wäre. Also, WL, man kann es ohnehin nur noch schriftlich abstimmen, äh, weil man diese Sachen im Zweifelsfall nicht auszählen äh, möchte und das viel zu viel Zeit äh, kostet. Und da kommen so, äh, Forderungen rein, teilweise auch äh, Dinge, die ich selbst verfasst habe, äh, im Bereich Grundeinkommen oder so. sind Forderungen, die sind in dieses äh, Paket reingewandert, werden äh, von der Basis-Oblock übernommen, weil man keine andere Chance hat. Ist das die Basisdemokratie, die wir uns vorstellen? Oder wäre es da nicht äh, klüger zu sagen, wir beauftragen ein paar Leute, äh, schaut euch das Zeugs mal vor, filtert das erstmal raus, was ohnehin äh, quasi Konsens ist, äh, wo wir uns auf dem Parteitag nicht mehr damit befassen müssen, äh, filtert das raus, was Unsinn ist und packt das in der äh, Ordnung ganz nach hinten, so dass es wahrscheinlich eh nicht drankommt und die eigentlichen Streitfragen dazu kommen, dann endlich äh, mal äh, die zu diskutieren. Wie glaubt diese Partei ein Europawahlprogramm äh, auf die Beine zu kriegen? Und äh, es gibt ja schon den Antrag, äh, alles äh, nochmal da auf Null zu setzen, äh, wenn wir uns quasi noch nicht mal einen einzigen Wahlparteitag äh, leisten können und das äh, irgendwie parallel zur Ausstellung der Europawahlliste äh, machen müssen. Also der Anspruch Basisdemokratie ist doch ein heeres Ziel, dass wir de facto kein bisschen leben.
7: Ganz kurz darauf noch mal eine Antwort. Also Erstellung von Anträgen, da habe ich auch eine ganz spezielle Meinung dazu. Das finde ich in dem Falle hier also nicht den, das richtige Thema. Da müssten wir getrennt drüber reden, weil da brauchen wir ganz andere Mechanismen.
9: Ja, dann mache ich einfach mal weiter, Michael. Also du hast sicherlich auch davon gehört, dass es die monatliche 1v-Runde immer am 15. geben kann, wenn es tatsächlich zu Differenzen zwischen dem Bundesvorstand und den Landesebenen kommen würde. Das hat man ja extra nachhalle eingeführt und äh, das hat sich bisher dahingehend bewährt, dass es eben nicht zu derartig großen Differenzen gekommen ist, die dort lang und breit hätten diskutiert werden müssen. Was das Europawahlprogramm betrifft. Da gibt es ja nun mal den WP 004, der sagt, dass das bestehende Programm beibehalten wird und dann mit dem vorgesehenen Prozedere im SO 006 tatsächlich auf Stand gebracht wird. Das sind nun zwei Punkte, die ich nun direkt sagen kann, die mich nicht davon überzeugen, dass unbedingt deshalb ein derartiger Satzungsänderungsantrag wie von dir gedacht und meiner Meinung nach immer noch dagegen verstoßend, dass wir äh, eben ohne Delegierte auskommen notwendig ist.
0: Also von Notwendigkeit äh, noch nicht mal ich. Äh, also ich habe nie gesagt, wir müssen das machen, sonst äh, geht die Partei unter oder so. Äh, ich halte das für ein Tool, das Aufgaben erledigt äh, und wir haben immer mit einem sehr großes Tool, das ist der Bundesparteitag, wir haben ein sehr kleines Tool, das ist der Bundesvorstand und wir haben quasi nichts dazwischen. Und mein Vorschlag ist, jetzt packen wir mal noch was weiteres in den Werkzeugkasten, aber zu sagen, ohne das ist es völlig unmöglich, nee, das wäre jetzt sehr völlig übertrieben und abwegig.
2: So, so Frank, ich glaube, jetzt kommt dein Ansatz.
8: Ja, ich möchte auch nochmal auf das ähm, Kostenargument rein. 60.000 Euro äh, im Jahr zusammengerechnet für Reisekosten, die ähm, für die Bundespartei anfallen wollen. Der Michael ähm, reitet immer auf der Marinakasse rum. Erstens ist die Marina eine freiwillige Geschichte. Zweitens machen das die Landesverbände. Es ist kein verbindliches Organ der Piratenpartei. Hier werden Äpfel mit Birnen ähm, und noch anderem verglichen. Ähm, um etwas ähm, plausibel erscheinen zu lassen oder machbar erscheinen zu lassen, was wir uns im Moment definitiv einfach nicht leisten sollten. Wenn ich irgendwo 60.000 Euro sehe, möchte ich die in irgendeine ähm, Geschichte gesetzt kriegen, die uns nach vorne bringt und nicht eine Geschichte, die den Rest unserer Aktiven noch weiterhin beschäftigt. Wir brauchen weniger Strukturen und nicht mehr Strukturen. Wir sollten darüber nachdenken, ob vielleicht für mehrere Landesverbände ein Schiedsgericht ausreicht oder sonstige Dinge passieren können, damit wir mehr Leute freikriegen, die wieder mal politisch arbeiten. Im Moment sind fast alle, die noch was machen, in Strukturen gebunden. Und da lehne ich lehne definitiv jedes Gremium ab, das schon wieder Leute bindet und Finanzmittel bindet. So geht es nicht weiter. Irgendwann sind wir ein riesen Bürokratiehaufen, der sich nur mit sich selbst beschäftigt und ständig neue äh, Geschichten generiert, weil irgendwas wieder nicht erledigt werden kann.
0: Auch das lasse ich als Statement jetzt einfach mal so stehen.
2: Der Volker hat sich dumm stumm gestellt, nicht dumm gestellt, er hat sich stumm gestellt. Ach, jetzt doch, Volker. Ja,
10: hallo. Ähm, eine Frage, und zwar äh, dieser Antrag, wo finde ich den, wo kann ich den nachlesen? Beziehungsweise äh, das Pad von heute, wo finde ich das?
2: Volker, da schicke ich beides äh, gleich mal an den Baum und dann kannst du dir das aus dem entsprechenden Mumblechat wieder rausziehen. Okay, danke. Bastian.
3: Ja, also ein ähm, Kern der Diskussion ist doch der, dass wir irgendwie auf Bundesparteitagen unvorbereitet Anträge da äh, besprechen oder sowas. Und dann soll auch noch irgendwie die Versammlungsleitung ungenügende Anträge äh, möglichst nach hinten stellen, damit die nicht behandelt werden. Also... Ähm, alle Wirtschaftsanträge wurden seit äh, 2012 immer schön nach hinten gestellt. Deswegen wurden sie auch äh, selten behandelt. Ähm, insofern ähm, ist das auch so ein, ich sage jetzt mal, auch so ein Mittel der, der Einflussnahme, dass überhaupt der Sache nicht gerecht wird. Äh, ich, ich würde mal vorschlagen, wir machen eine völlig andere Antragskultur. Man muss nicht Anträge das erste Mal auf dem Bundesparteitag lesen. Man kann die ausführlich diskutieren. Und ähm, da hapert es. Wir haben seltsame Antragsfristen. Äh, und äh, die sind für mich viel zu kurz aus meiner Sicht. Und dann darf man auch nichts mehr ändern. Und ähm, auch man könnte ja über das ganze Jahr das einstellen. Dafür gibt es gar kein Antragsportal, -port wo man es über das ganze Jahr einstellen kann. Man könnte Anträge reifen lassen, der ne? Diskussion. Das tun die AGs oder welche, die sich dafür halten. Die machen das relativ intensiv und haben es vor allen Dingen in der Vergangenheit relativ intensiv gemacht. Und dann haben sie auch ein, irgendwie was dann, ein Elaborat fertig bekommen. Und manchmal ist es auch Durchgang, manchmal weniger. Aber der Kernpunkt ist doch der, dass ich jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Gremium brauche, wie es beschrieben worden ist um die antragskultur zu verbessern das sind rein technisch organisatorische maßnahmen und wer mich kennt weiß was das bedeutet und das kriegt man hin so mit einer vernünftigen antragskommission die übrigens nach antragsschluss zur antragsdiskussion aufruft das entsprechend moderiert und dergleichen mehr dann haben wir auch relativ äh, viel Zeit dafür. Das muss man jetzt nicht drei Tage oder fünf Tage vor Bundesparteitag machen. Das kann man viel, viel früher machen. Nichts gegen die bestehende Antragskommission. Äh, die wissen ja auch nicht immer, dass sie auch da tätig sein müssen. Aber wir haben, wir sollten zumindest die Frist ausnutzen, die wir haben und ähm, das dann fleißig diskutieren. Wenn wir dann auch noch ein Tool hätten, um... Die eingereichten Anträge reifen zu lassen, so durch die Diskussion, die dann passiert, und dann ändert man noch die missverständlichen Sachen ab, dann hätten tatsächlich durchdiskutierte Anträge auf dem Bundesparteitag und dann kann man die einfach äh, durchwinken, ablehnen und gut ist. Man braucht aber keine aus, äh, ausufernde Diskussion.
0: Um auf den Punkt einzusteigen, man muss äh, oder man sollte äh, die Anträge nicht erst auf dem Bundesparteitag lesen. Wenn ich als Teilnehmer eines Bundesparteitags irgendwo ein Antragsbuch habe mit 800 Seiten und ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Anträge werden behandelt und welche nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht nieder, dass ich es dann halt gleich ganz sein lasse. Hätten wir jetzt vorab ein Gremium, das schon einmal eine TO zimmert, die dann vielleicht zwei Wochen vor dem Bundesparteitag äh, dran ist und der Einzelne wüsste, okay, diese äh, Anträge kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit dran, bei denen ist es fraglich und diejenigen äh, doch eher nicht immer mit der Möglichkeit, äh, dass das äh, der Bundesparteitag auch nochmal abändern äh, könnte. Äh, dann wäre es ja ein naheliegender äh, Gedanke, wenn ich wenig Zeit habe, dann lese ich zumindest äh, mal die, die äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit dran kommen, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, dann lese ich mal die, die auch mit mittlerer Wahrscheinlichkeit äh, drankommen. Da wurde doch äh, so eine Vorabentscheidung über die Tagesordnung äh, doch eher Nutzen als Schaden. Kurze
3: Erwiderung drauf. Ja, natürlich, aber die Mittel haben wir ja jetzt schon, die werden ja auch reiflich genutzt. Also ich meine, wir kriegen doch irgendwie was vorgesetzt äh, von dem Versammlungsleiter-Team, you name it, die haben sich da irgendwie was ausgedacht. Und dann gilt es, dagegen einzustinken. Das ist auch nicht unbedingt die Natur der Sache, dass man das dann gerne tut. Die sagen, Da sagt man, ja, ja, die werden das schon irgendwie ähm, richtig gemacht haben. Aber die haben äh, nur wenig Legitimation dafür und ich vermisse jede äh, Fairness dabei. Also in all den vielen Jahren, ähm, ähm, insbesondere auch äh, als äh, ähm, AG-Arbeiter, haben die AGs jedenfalls äh, immer sehr große Schwierigkeiten gehabt, zumindest ihre Anträge auf die, ähm, sagen wir mal, wahrscheinliche TO zu bringen. Nicht? Die, die wurden da zwar auch schon erwähnt, aber mit null Chance auf Behandlung. Und äh, diese Art von Mechanismus, die hätte ich auch nicht so gern. Das, äh, das kann man aber alles im Vorfeld ganz gut regeln, finde ich. Und das kann man auch übrigens sehr transparent gestalten das ganze Verfahren. Man kann sogar äh, Dinge hier auch in, in einem Abstimmungsverfahren machen, äh, wie auch immer. Was nicht geht aus meiner Sicht ist so ein Lime-Survey, weil der lime läuft immer nach dem gleichen Me Mechanismus. Die Lieblingsthemen kommen nach vorne und die Nicht-Lieblingsthemen, die werden halt äh, weggelassen. Und äh, so quälen wir uns von Bundesparteitag zu Bundesparteitag wir müssten darüber diskutieren, warum ist das Thema gerade wichtig. Das, die Zeit können wir uns nehmen. Wir haben ja ein paar Wochen dafür. Das ist nicht drei Tage vorher oder fünf Tage vorher vom
0: Bundesparteitag. Ja, und wenn du die Fairness äh, beim äh, dem bisherigen Versammlungsleiterteams vermisst, und das ist ja, ist ja nicht immer die gleichen Leute, das hat ja in den letzten Jahren auch gut äh, durchgewechselt. Äh, äh, welche Chance hast du, diese Leute irgendwo abzuwählen oder da mal andere Leute ranzusitzen, diese Sachen äh, zu machen?
3: Das war jetzt eine rhetorische Frage, nicht?
0: Ja, ja, eben. Du hast das im Moment nicht. Und äh, eine der Möglichkeiten, es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, wäre eben äh, die Wahl eines solchen Delegiertengremiums. So, aber da will ich jetzt nicht äh, noch länger drauf rumreiten, wer war denn der Nächste?
2: Ich würde sagen, Sie back. Ja,
7: zu dem Thema noch mal mit den Anträgen. Also ich finde es eine Katastrophe, wenn wir da ein Gremium von 42 Delegierten darüber entscheiden lassen, wie die Anträge sortiert werden und welche davon jetzt gut und wichtig sind. Weil dann sind wir wirklich bei dem gleichen Mist, den die anderen Parteien haben. Dann haben wir da ein wie auch immer zusammengewürfeltes Gremium, was nicht notwendigerweise die Kompetenz hat, um die Anträge inhaltlich beurteilen zu können, die dann irgendeine Auswahl treffen. Bei dem, was wir für das Programm 2013 gemacht haben, was du vorhin angesprochen hast mit dem massiven Wahlprogrammantrag, da war ich nicht ganz unschuldig dran, das war einfach das, dass die AGs sich zusammengesetzt haben in offenen Sitzungen, wo alle Leute, die Lust hatten, mitmachen konnten. Und wir haben da Sitzungen gehabt, wo teilweise 50, 60, 70, 80 Leute drin waren und sich die Anträge angeguckt haben. Da haben wir die Fachkompetenz gehabt in den verschiedenen Bereichen, um beurteilen zu können, ob diese Anträge Sinn machen und äh, haben die aufeinander abgestimmt von der Sprache her und haben äh, aussortiert, welche Sachen halt kontrovers waren, welche Sachen äh, so waren, dass man sich leicht darauf einigen konnte und haben daraus diese Wahlprogramm-Anträge äh, zusammengestellt. Das ist ein sehr viel richtigerer Weg für eine Piratenpartei, so umzugehen mit äh, Anträgen als äh, so ein Gremium äh, zu wählen, wo dann, wie gesagt, meiner Meinung nach einfach nicht sichergestellt ist, dass für die verschiedenen Fachbereiche die Leute drin sitzen, die einen Antrag überhaupt beurteilen können.
0: Verstehe ich äh, dich jetzt richtig. Du gehst davon aus... Dass wenn die Piraten so ein Gremium wählen würden, dass sie das ausschließlich mit Leuten besetzen, die keinerlei Fachkenntnis haben und dann natürlich auch die finsteren, äh, finstersten Dinge vorhaben und sie natürlich auch keinen externen Sachverstand hinzuziehen, wenn sie mal einen Antrag nicht äh, beurteilen können. Okay, es war eine rhetorische Frage.
7: Ich würde aber trotzdem gerne darauf antworten auf die Frage. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass das in dieser Form passiert. Aber ich befürchte, dass sowas in der Form passieren kann, wie dass wir 20 Experten für soziale Themen drin haben, vielleicht auch noch 10 für Digitalisierung und dass wir dann in anderen Bereichen genau null Leute da haben, die einfach überhaupt nicht wissen, worum es bei den Anträgen teilweise geht. Weil wir haben teilweise Anträge, die wirklich sehr detailliert sind. Wir haben in unserem Programm teilweise Punkte drin, wo zwar einige Leute der Meinung sind, die sind zu komplex, die haben aber teilweise dann einen einfacheren, Blog vorgeschaltet, wo halt die eigentlichen Kernforderungen stehen und wo anschließend dann aber sehr detaillierte äh, Sachen kommen. Und da möchte ich einfach mal behaupten, dass du in einem gewählten von 42 Leuten eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass äh, in einzelnen Bereichen die Fachkompetenz fehlt.
9: Thomas? Ja, dann mache ich da auch nochmal. Das ist ja so mein Spezialgebiet. Also auch wenn hier gerade gegen LIME-Survey argumentiert wurde, halte ich das immer noch für eine gute Form, Vorentscheidungen zu treffen, was kommt dran, was kommt nicht dran. Und man kann da ja noch weitergehen. Man kann dann sagen, was in so einer LIME-Survey eine Quote von 80 bis x Prozent bekommt, das packt man dann in einen massiven Antrag und äh, damit hat man dann 30 Prozent oder 40 Prozent denn. Was dann auf einem Parteitag zur Abstimmung kommt, schon erledigt. Zusätzlich muss man doch mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal in eine Situation kommen, gerade dann, wenn wir immer auf das Vorhandene aufbauen, wie wir es zu Zeiten des massiven Wahlprogrammantrags hatten, als nämlich so gut wie nichts im Programm stand, wo man sich äh, immer über Grundsatzprogramm gehangelt hat, aber eben nichts fürs Wahlprogramm hatte. Die Zeiten sollten doch wohl hoffentlich vorbei sein. Zumindest so lange, wie nicht die Regierenden alles das erfüllen, was wir gerne wollen und äh, mal beschlossen haben als notwendig und tatsächlich verfolgungswert, so, äh, ohne dass wir tatsächlich direkten Einfluss darauf haben. Also das sind wieder zwei Punkte, wo ich sagen muss, äh, nein, das überzeugt mich immer noch nicht, dass wir so ein Gremium brauchen, um tatsächlich arbeitsfähig zu sein oder bessere Parteitage zu bekommen. Was wir brauchen, das ist tatsächlich eine bessere Vorbereitung derer, die dann zu einem Parteitag hinfahren. Und äh, das ist etwas, das kann man nur schlechterdings nicht verordnen, sondern das liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen. Und wir sind doch eigentlich die Partei derer, die die Einzelverantwortung für sich selbst, aber auch für seine Umwelt immer nach vorne schieben. Und von daher, tut mir leid, Michael, meine Zustimmung für deinen Antrag zumindest bislang noch
0: nicht bekommen. Das brauchte der ja gar nicht leid zu tun. Also wo wären wir denn, wenn wir das nicht aushalten würden, dass wir unterschiedliche Meinungen haben? Äh, zum Thema, äh, wir sind doch die Partei derjenigen, äh, die sich da um die Sachen kümmern. Ja, sollten wir sein, aber ich sehe auch da mal wieder eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
9: Ja, das sehe ich auch. Deshalb muss man eben auf ähm, basisdemokratische Grundlagen zurückgreifen. Und ähm, da ist das Beste, was mir immer noch einfällt, solange wie der Bio noch nicht läuft, eben so ein Vorgehen, wie ich es äh, gerade mal angedacht habe, dass man eben sagt, äh, das, was Erwartungsgemäß eine hohe Zustimmung bekommen wird, das hauen wir vorne weg. Und äh, für alles andere, da ergibt sich dann eine Reihenfolge. Da kann man dann ja durchaus noch das Gleiche machen wie beim letzten Bundesparteitag, dass man das Ganze in verschiedene ähm, Kategorien dann einordnet und immer abwechselnd aus der einen Kategorie, aus der nächsten Kategorie, aus der übernächsten dann Anträge behandeln lässt. Also ähm, ich, ich habe beim besten Willen nicht den Eindruck, dass irgendetwas von dem, was du uns jetzt ähm, gerne als Satzungsänderung schmackhaft machen möchtest, etwas ist, was diese Partei unbedingt, nein, hast du ja schon selber gesagt, sie braucht es nicht unbedingt, aber was, was ähm, den Anspruch hat, ein notwendiger Schritt zu sein, um diese Partei arbeitsfähig zu halten.
0: Auch das lasse ich einfach mal so stehen. Ronny. Ähm,
11: hört man mich? Klar und deutlich. Wundervoll. Ja, Michael, dass ich jetzt hier teilweise schon fast Partei für deinen Antrag ergreifen muss, das hätte ich jetzt schon in den vergangenen Tagen gar nicht gedacht. Ähm, einerseits ähm, so sollten sich ja alle mal vielleicht ein bisschen von einigen Vokabeln lösen, wie mächtige oder ja, dann kriegen wir die nicht mehr eingefangen und so weiter. Ähm, ich höre da immer ein gewisses, eine gewisse Art von Misstrauen heraus eine Art Misstrauen, dass wir uns irgendwie selber nicht vertrauen, also dass man dem, dem Nächsten beziehungsweise dem Gegenüber nicht vertrauen würde. Die Basis wählt, würde so, wie ich das jetzt verstanden habe, ich war nicht die ganze Zeit bei dieser Diskussion hier dabei, 42 Leute wählen und, sagt man immer so schön, da kann man jetzt der Basis vertrauen, also uns allen, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen diese Leute auswählen, die dann dort quasi für die Menschen sprechen sollen, beziehungsweise eben für die Partei sprechen sollen. Ähnlich wie es in der als Bundesvorstand ist, ähnlich wie es Spitzenkandidaten sind, ähnlich wie wir Listen zusammenstellen. Dort sagt auch die Partei, ähm, diese Menschen gehen für uns nach vorne, diese Menschen machen für uns äh, eine, eine Außenwirkung. Ähm, schöne Mechaniken sind aber auch, wenn man natürlich Ämter schafft, beziehungsweise Posten schafft. Damals, ähm, als ich in die Partei gekommen bin, ähm, so 2013 bin ich dann endlich mal eingetreten, viel früher schon aktiv gewesen, hörte ich immer wieder die Vokabel des Pöstchengenerators. Da wurden Kreisverbände gemacht oder Verbände, Straßenverbände mit ungerader Hausnummer, nur damit man irgendwie einen Verband haben kann, um Posten zu generieren. Und was ich in der Vergangenheit gemerkt habe, und das fand ich sehr schade, das finde ich bis heute sehr schade, ist, dass sobald Menschen in Verantwortung kommen, sich... Mit einem Titel vielleicht nicht schmücken können, aber zumindest einen Titel haben. Und dann auf einmal ähm, ja Verantwortlichkeiten, Zuverlässigkeiten passieren. Dass Menschen sich dann automatisch äh, verantwortlich für etwas fühlen und äh, diese Aufgaben dann auch wesentlich zuverlässiger erfüllen. Von daher bin ich ähm, niemals irgendwie gegen die Gründung von Kreisverbänden oder so weiter in jüngerer Vergangenheit gewesen bin auch da nicht groß gegen irgendeine Abschaffung zum Beispiel. Aber das ist ja eine Mechanik und das ist vorhin auch gefallen, dieses Argument. Das ist ja eine Mechanik, die ja andere Parteien auch haben. Ne, möglichst viele Unterstrukturen, möglichst viele Verbände schaffen, damit irgendwie jedes Mitglied in einen Titel bekommt, einen Posten bekommt. Und dass wir das ja grundsätzlich ablehnen sollten, weil es ja schon die anderen Parteien haben. Jetzt können wir, können wir einfach mal ganz das, das Pferd vielleicht von hinten aufzäumen und sagen, na, vielleicht sind die anderen Parteien ja so, nicht weil sie kacke sein wollten, sondern weil es das ist, wie es funktioniert. Ähm, jetzt fiel vorhin irgendwie die schöne Aussage, ja, müssen wir denn alles kopieren, was, wo die anderen denn erfolgreich sind? Naja, das ist schon eine sehr interessante Aussage. Nein, das müssen wir natürlich nicht. Wir sollen natürlich unser eigenes Profil behalten. Und so weiter. Aber das sollten wir natürlich auch vor allen Dingen politischer Natur behalten. Da sollten wir vor allen Dingen politischer Natur haben, was die Außenpolitik, also die unsere Forderungen angeht und so weiter. Natürlich auch, wie wir Politik vorantreiben, natürlich auch, wie wir Politik betreiben. Ähm, wenn wir dann wenig Programm haben, beziehungsweise wie Michael jetzt auch gerade sagte, ähm, wenn wir unsere Basisdemokratie quasi nur auf dem Papier haben, dann ist das irgendwie vielleicht schon eine schwierige Sache. Ähm, dann ist das vielleicht eine Sache, die wir dann auch selber mal reflektieren sollten. Ist das ein guter Weg, den wir hier fahren? Ist das ein guter Weg, ähm, den vielleicht Michael jetzt hier hat? Ich persönlich ähm, habe da noch keine ganz abschließende Meinung, muss ich sagen. Deswegen habe ich mich jetzt hier auch noch bei keinen Zuhörer Pro oder Contra eingeordnet, ähm, sondern höre dem sehr interessant zu und mache mir tatsächlich auch äh, jetzt dieser Tage äh, sehr viele Gedanken darüber. Und natürlich auch schon davor, wie strukturell, also welche Strukturen können geschaffen werden, damit diese Partei nach vorne kommt, weil das zählt ja. Basisdemokratie bedeutet ja nicht nur, ne, dass jeder irgendwie seinen Mund aufmachen muss. Oh ja, ich komme zum Schluss. Ähm, nicht nur, dass jeder seinen Mund aufmachen muss, sondern dass eben jeder es machen darf.
2: So, Volker, komm, hau rein.
10: Ähm Michael, besteht da Handlungsbedarf? Wie ist, wie sind die Bundesparteitage bis jetzt abgelaufen? Chaotisch, so dass sozusagen zu viele sich da zu Wort gemeldet haben, dass du jetzt zu der Überzeugung gekommen bist, diesen Antrag zu stellen?
0: Die Bundesparteitage sind auch äh, stark unterschiedlich abgelaufen. Äh, insbesondere die größeren äh, Bundesparteitage waren, das liegt auch völlig in der Natur der Sache, äh, weniger effektiv äh, als die kleineren. Ähm, wenn ich mich an den Programmparteitag äh, um eins zurückerinnere, also 20 13.2 äh, mit unheimlich vielen Anträgen, wo völlig klar war, äh, wir schaffen keine 10% davon und frustrieren irgendwie 90% der Antragsstelle, also 90% plus X. Äh, da hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass wir das äh, irgendwie auch besser machen können. Zum Beispiel so, aber wie gesagt, ich äh, halte das sicher nicht für den einzigen gangbaren Weg, wie man äh, die Strukturen verbessern kann. Ähm Insgesamt haben wir das Problem eigentlich bei Nährungsweisen allen Programmparteitagen, äh, dass wir diese Schwierigkeiten haben, äh, wobei natürlich in letzter Zeit die Zahl der Anträge zurückgegangen ist. Das äh, tut die Sache etwas entschärfen, äh, löst aber das Problem nicht grundsätzlich. Ähm, Thomas hat vorher gesagt, wir haben ja ein Programm, darauf können wir aufbauen. Das ist erst einmal richtig. Düsseldorf als Programmparteitag vor der Bundestagswahl hat gezeigt, dass man doch dann auch wieder nicht mit Aufbau auf Bestehendes und Detailverbesserungen, sondern auch wieder große Blöcke, die reinkommen sollen. Ich habe vorher zum Beispiel den Antrag der Sozialpiraten erwähnt, der, wenn er nicht Orblock angenommen worden wäre, in 50 Einzelmodule zerfallen wäre solche Geschichten. Ich höre auch durchaus äh, aus der Partei die Idee, äh, dass wir eine Generalrevision unserer Programmatik äh, brauchen könnten. Äh, das würde dann auch wieder heißen, dass wir wieder viel neu machen. Ähm, da besteht durchaus äh, im programmatischen Bereich viel Arbeit, die wir vor uns haben könnten.
10: Aber prinzipiell äh, lief es bis jetzt. Einigermaßen mal besser, mal schlechter, aber prinzipiell lief es mit den, mit den Anträgen, mit der Abstimmung und so weiter.
0: Wir haben Anträge behandelt, wir haben Anträge auch äh, abgestimmt, wir haben teilweise auch beschlossen, äh, zu sagen, es lief, also auf formaler Ebene, ja, es lief, wir haben eine Parteitage abgehalten, die so irgendwie äh, gelaufen sind äh, wenn man sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis anschaut, also man kann ja durchaus ausrechnen, irgendwie zweieinhalbtausend Teilnehmer in Bochum 1, äh, was da die Minute gekostet hat äh, oder was der gesamte Parteitage gekostet hat, inklusive äh, der Reisekosten der Teilnehmer und dann äh, ausreichend von den äh, angenommenen Anträgen. Was hat uns im Schnitt ein solcher Antrag gekostet? Da liegen wir irgendwo sicher im fünfstelligen Bereich.
10: Okay, danke für die Antwort. Ich äh, trage mich bei Contra ein, weil ich die Notwendigkeit deines Antrages jetzt akut nicht sehe.
0: So, der Back oder nicht, der pc wer von euch war zuerst?
2: Detlef. Genau.
4: Ähm, Michael, bei deinen Ausführungen äh, heute Abend hast du eine äh, Sache erwähnt, die mir jetzt im Nachhinein erst richtig zu denken gegeben hat. Und zwar, du hast äh, gesagt, dass dieser kleine Parteitag äh, im Prinzip dem äh, Bundesvorstand vorsteht. Das heißt, er kann Weisungen erteilen und kann also auch Entscheidungen des Bundesvorstandes rückgängig machen oder er kann ihn dazu bewegen, Entscheidungen zu fällen. Hat es denn ähm, Vorfälle gegeben, die dich zu dieser äh, Aussage oder zu diesem Punkt bewegt haben, warum du das in deinem Antrag mit eingebaut hast?
0: Ja, also ganz primär die äh, Geschehnisse äh, erstes Halbjahr 2014, äh, wo das äh, völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Äh, also zunächst... Äh, Große Streitereien innerhalb des Bundesvorstandes, was dazu führte, dass dann äh, drei Vorstandsmitglieder durch ihren Rücktritt äh, einen außerordentlichen Bundesparteitag erzwungen haben. Ähm, solche Geschichten... Äh, sollten wir nicht nochmal haben. Auch solche Geschichten wie äh, durch eben Verärgerungen mit dem aktuellen Bundesvorstand gibt es dann Aktionen wie kein Handschlag, was uns äh, mit hoher Sicherheit äh, das äh, zweite Europamandat gekostet hat, möglicherweise sogar ein drittes. Ähm, Diese so Sachen äh, wie dem orga geführt haben, äh, einfach deswegen, weil die Partei keine An- oder auch die einzelnen äh, Mitglieder keine anderen ich äh, nenne jetzt mal Salop Tools gesehen haben, wie sie mit dieser Situation noch irgendwie umgehen können. Äh, da irgendwie äh, von einem vorgeordneten Gremium wie so einem kleinen Bundesparteitag, äh, dann Dinge zu ändern, möglicherweise zum Beispiel die Aufgabenverteilung äh, innerhalb des Vorstandes abzuändern, dass man sagt, äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geht jetzt zum Beispiel vom 1V auf die 2V, die nach meiner Wahrnehmung dort deutlich vernünftiger agiert hat. Äh, solche Sachen wären dann möglich, äh, um eben äh, da solche Verwerfungen irgendwie einzufangen. Debug.
7: Ja, nochmal zu dem Thema Anträge. Also äh, ich halte nach wie vor die Vorgehensweise, äh, hier da noch eine zusätzliche Ebene einzuziehen, äh, für völlig falsch. Wir können mit ganz anderen äh, Möglichkeiten das äh, sehr viel besser machen. Einer der Punkte ist halt, äh, wir müssten mal uns darüber klar werden, ob wir tatsächlich... Anträge, die überhaupt nicht diskutiert wurden im Vorfeld, die also nicht abgestimmt wurden, was die fachliche, den fachlichen Inhalt betrifft, ob die in der Tagesordnung nach vorne geholt werden oder ob man die halt ganz weit nach hinten kickt, damit wir nicht unausgegorene Anträge haben, die dann möglicherweise auch noch im äh, Wahlprogramm drin landen, wie wir das halt leider beim äh, letzten Wahlprogramm hatten. Dass da Dinge drin stehen, die sind halt von äh, teilweise Einzelpersonen gemacht worden, die sind nicht mit den äh, AGs oder mit den äh, anderen Leuten, die sich in dem Bereich äh, in, in, thematisch halt rumtreiben, irgendwie mal diskutiert worden. Die sind äh, oftmals noch nicht mal auf äh, irgendwelchen Antragsmambels vorgestellt worden. Da müssen wir mal an den Punkt kommen, dass wir einfach dazu sagen, so einen Antrag, den betrachten wir als äh, höchstens drittrangig und den kicken wir ganz weit nach hinten in der Tagesordnung, wie das dann der Mechanismus dafür funktioniert, ob wir das über einen Lime-Survey machen oder wie auch immer, äh, da muss man was äh, finden, aber da brauchen wir kein Gremium dafür.
0: Wobei wir das ja mit Lime Survey auch schon einmal versucht haben und die Erfahrung hat gezeigt, dass zumindest damals, vielleicht sind wir alle klüge geworden, kann sein, muss nicht sein, dass zumindest damals rein nach Überschriften dort entschieden worden ist, weil es halt auch wieder sehr viele Überschriften waren und dass entsprechend viel Arbeit war, das irgendwo in der Reihenfolge zu kriegen.
2: Ja,
7: da ist natürlich das Problem, wenn man halt nicht die entsprechende Antragsvorbereitung vorher hat, dass also diese Sachen besprochen werden in Antragsmumbles, damit der Inhalt bekannt wird für, von den Anträgen, dann ist es natürlich schwierig für die Leute zu entscheiden, wo sie das haben wollen. Und da sollte man vielleicht auch einfach dann bei einer Abfrage der Reihenfolge äh, ganz klar sagen, äh, passt auf, wir haben zwei Blöcke von Anträgen. Es gibt die Blöcke, gibt den Block der Anträge, die besprochen worden sind. Es gibt den Block der Anträge, die nicht besprochen worden sind. Und äh, urteilt mal
12: selber, wo ihr welche haben wollt.
0: Ich glaube, Pavel war zuerst, oder?
12: Jo, glaube ich auch. Hm. Ganz kurze Frage. Inhaltlich zum Antrag, da ich in der Antragskommission bin, werde ich mich jetzt nicht äußern. Ich habe nur eine Frage. Du rekurrierst bei deinen Begründungen auf Ereignisse, die teilweise weit in der Vergangenheit liegen, wie beispielsweise Halle oder das, was vor Halle passiert ist etc. pp. Warum gibt es diesen Antrag jetzt und nicht vor zwei Jahren?
0: Ja, an dieser Geschichte bastle ich auch schon ein bisschen länger dran rum. Ich hatte auch mal auf einer Marina Kassel einen Slot dazu gehalten ähm, und äh, es war jetzt einfach äh, die Ansicht, okay, wir müssen uns als Partei ohnehin neu aufstellen. Wir müssen Strukturdebatten ohnehin führen. Äh, dann äh, kippe ich das mal als Antrag rein, suche ein paar Antragsteller zusammen und äh, dann schauen wir mal, was draus wird. Also das war äh, nicht irgendwie eine, salopp gesagt, böswillige Verzögerung, weil ich mir jetzt größere Chancen ausrechne oder so, sondern äh, jetzt habe ich mich halt endlich mal aufgerafft, das zu tun.
2: Gut, darf ich noch
12: eine Nachfrage stellen?
0: Natürlich.
12: Danke. Ähm, wenn das so ist, also dann verstehe ich dich, dass das jetzt zwar in als Satzungsänderungsantrag daherkommt, aber jetzt unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung über diesen Antrag letztendlich aus deiner Perspektive auch nochmal so eine Art Kickoff ist, genau in dem Punkt, den du eben halt angesprochen hast. In der Partei sind Dinge im Umbruch oder sollten jetzt ge vielleicht geändert werden. Wir hatten jetzt das große breite Thema der Antragsarbeit beispielsweise. Also dass man im Prinzip vielleicht die nächsten Monate, unabhängig von den Landwahlkämpfen, die zu bestehen sind, ganz zentral nochmal mit der Frage belegen sollte, wie wollen wir als Piraten zukünftig miteinander arbeiten und wie schaffen wir das auf der Basis dann auch erfolgreich zu sein. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also völlig unabhängig vom äh, konkreten Antrag. Ja, wir sollten und zwar auch durchaus in gewisser Regelmäßigkeit äh, unsere Strukturen hinterfragen äh, schauen. Hat sich das bewährt? Ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, äh, wird das in der Praxis auch gelebt? Ich sehe da äh, nicht nur an dieser Stelle äh, mit der Basisdemokratie, sondern auch an anderen Stellen äh, mit Transparenz oder mit Datenschutz sehe ich immer mal wieder große äh, ja, tiefe Gräben zwischen Anspruch und Wirklichkeit und wir sollten da anfangen, äh, uns gegenüber sehr ehrlich zu sein, genau hinzuschauen, auch mal sagen, nee, das, was wir bislang gemacht haben, das taugt noch nichts, da müssen wir besser werden äh, und dann halt auch die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um besser zu werden. Bastian.
3: Ja, also ich jetzt auf die letzten beiden Statements hier von dir, <lacht> Der Handschutz und überhaupt. Ja, nee, das mal ich jetzt nicht. Ähm, zur, zur Antragsgeschichte, muss ich sagen, man kann das ähm, über eine GO regeln. Also, man könnte jetzt die GO auf diesen Bundesparteitag verändern, wie man sagt, nur Anträge, die, weiß ich, wie durch so eine Antragsdiskussionsgeschichte gefiltert worden sind, haben irgendeine Priorität. Wenn wir noch an, äh, Zeit haben, nehmen wir die anderen. Also auch das wäre ganz einfach möglich. Da brauchen wir auch keine Satzungsänderung für. Das ist einfach ein Verfahrensmechanismus. Äh, Und ähm, ich würde mich da sehr freuen, wenn das äh, irgendwie funktionieren würde.
0: Ja, wobei wir natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen einen Zielkonflikt haben, äh, wenn wir nochmal in der Diskussion äh, zwei Stunden zurückschneiden. Eine Stunde zurückspringen, äh, dann hatten wir so Aussagen von wegen, es macht die Piratenpartei aus, dass man sich sehr niederschwellig beteiligen kann. Äh, dass also man einfach mal so eben einen Antrag raushauen kann und äh, der ist dann auch gestellt auf dem Bundesparteitag, kommt gegebenenfalls dran, hat sogar Chancen angenommen zu werden. Äh, und jetzt sehen wir, okay, äh, möglicherweise ist dieser Ansatz nicht derjenige, der so wirklich durchgängig Qualität erzwingt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da müssen wir halt den sauberen Mittelweg finden, zu sagen, okay, einerseits wollen wir nicht zu viel äh, Hürden aufbauen, dass auch die Leute, die es eben nicht schaffen, wöchentlich in ihre AG zu kommen äh, und so weiter, die vielleicht an dem Termin auch andere Termine haben, was auch immer, äh, dass wir die nicht ausschließen. Auf der anderen Seite aber auch ein gewisses äh, Niveau der Anträge inhaltlicher Natur dann auch halten, was man als inzwischen nicht mehr so ganz junge Partei auch von uns erwartet.
3: Ich bin jetzt nicht ganz ohne Grund hier geblieben, weil es gibt noch einen Anschluss, nämlich guckt euch jetzt mal gerade die Kanalstruktur an. Wir lieben gerade, dass so for everywhere oder ähnlichen Tools tatsächlich passiert. Wir haben hier eine, sagen wir noch, eine nicht abgeschlossene offene Abstimmungsplattform, in der Zwischenzeit, während der Diskussion, wechseln die ein Thema ein, ein, vom, vom Kanal pro zu kontra zu neutral und hin und her. Irgendwann kann man das abschließen, so, sage ich mal, inoffizielles Meinungsbild, nicht überwertet. Aber dann haben wir genau, letztendlich, von der, beim Ende der Diskussion, ein Ergebnis, was man eigentlich verwerten kann. Das, das könnten wir schon seit Jahren ausprobieren. Und das würde ich doch, bevor wir sozusagen die ganze Partei äh, völlig äh, reformieren, das äh, eine Reform ist, ist eine andere Geschichte, das würde ich doch erstmal ausprobieren. Diese Mechanismen würde ich erstmal ausprobieren und da mal was wagen, bevor wir äh, die Dinge äh, wirklich komplett ändern. Dankeschön.
10: Darf ich da direkt äh, auf antworten? Hau rein. Äh, ich, Bastian, ich bin genau deiner Meinung, das ist mir auch gerade aufgefallen. Wir machen ja ungestresst hier im Vorfeld äh, bilden wir uns eine Meinung und wir äh, machen Pro, Contra und so weiter und äh, das ist einfach super gut. Das ist basisdemokratisch und so weiter und wenn wir eine Zeitbegrenzung jetzt noch einführen würden und dann eine Endabstimmung und damit geht man äh, zum Bundesparteitag, dann ist alles gut.
0: Frau Bär, wenn nicht völlig aus den Augen verlieren sollten. ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber so grob über Daumen sind wir vielleicht ein Sechstel der Teilnehmer, die nachher der Bundesparteitag haben wird. Er könnte im Prinzip komplett konträr zu dem entscheiden, was sich hier abzeichnet. Wobei ich natürlich schon so realistisch bin, das hier in dem konkreten Fall nicht zu erwarten.
7: Ja, das ist ja im Endeffekt äh, nur halt äh, ein Meinungsbild bzw. ein Indikator dafür, wie die Stimmung ist, aber es ist halt genau die Sache. Es ist halt eins der Tools, die man benutzen kann dafür und das ist halt auch eins der Tools, was wir damals verwendet haben für den massiven Wahlprogrammantrag, wo wir halt sehr große Blöcke von äh, Anträgen zusammengefasst haben, äh, da waren auch Anträge mit dabei von Einzelpersonen, die einfach äh, einen guten Antrag geschrieben haben. Manchmal waren Anträge mit dabei, die waren von der Intention her gut, die waren halt äh, von der Ausformulierung nicht so toll. Da haben wir uns dann den Antragsteller mit dazu geholt und haben mit dem einfach nochmal den Antrag überarbeitet und äh, haben daraus dann eine runde Sache gemacht. Und, und das ist eine Geschichte, wo also das, was du gerade angesprochen hast mit dem von wegen, dass wir da äh, offensichtlich ja doch irgendwie was anders machen müssen, haben wir das Ganze völlig informell machen können. Ähm, das ist eigentlich eine rein eine Frage der Kultur innerhalb der Partei. Das ist keine Frage, ob ich da irgendein gremium einsetze, was dafür zuständig ist, wo denn, wie ich vorhin schon sagte, aufgrund der praktisch zufälligen Zusammenstellung dieses Gremiums ja gar nicht sichergestellt ist, dass die richtigen Leute drin sitzen, die das überhaupt inhaltlich können, sondern das sind dann halt die Leute, die als Delegierte gewählt werden, wurden, dagegen, wenn wir das mit offenen Strukturen machen, wie wir es damals gemacht haben, dann haben wir schlicht und einfach den Zustand, dass die Leute, die sich für ein Thema interessieren oder für einen Themenbereich interessieren, die sind halt mit dabei und die arbeiten mit. Und damit hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die notwendige Kompetenz in dieser Runde hast, die dann in der Lage ist zu beurteilen, ob ein Antrag wirklich Sinn macht oder keinen Sinn macht. Das ist das, was uns momentan fehlt. Nicht irgendwie so ein elitärer Club, der aus äh, 42 Leuten besteht oder wie vielen auch immer.
1: Was ich jetzt noch nicht verstanden habe ist, wieso du glaubst, dass ähm, der Bundesparteitag nicht zufällig zusammengesetzt ist und äh, die Kompetenzen hat, die du verlangst?
7: Ja, der Bundespartei ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch äh, zufällig zusammengesetzt, aber er ist zusammengesetzt dann äh, aus äh, Leuten, die möglicherweise auch ein ganz spezifisches Anliegen haben und dementsprechend in diesem Thema drin sind. Dazu kommt, dass die, äh, die, die Gruppe sehr viel größer ist und äh, dann ist halt die Sache, das, was ich jetzt als Anspruch gerne an die Anträge stellen würde, ist halt, dass Anträge, egal von wem sie kommen, ob sie von einer Einzelperson kommen oder ob sie von einer EG kommen, vorher durch so eine gewissermaßen Qualitätskontrolle laufen in der Form, dass sie sich einfach der parteiinternen Öffentlichkeit vor dem Parteitag stellen müssen, diskutiert werden eventuell auch überarbeitet werden und wenn sie für richtig gut befunden werden möglicherweise auch zu thematisch dazugehörenden äh, Programmpunkten zusammengepackt werden, damit wir dann auf dem Parteitag halt äh, das einfacher haben, diese Sachen nachher zu beschließen, wenn die sich im Vorfeld schon von ganz vielen Leuten als äh, relativ unkontrovers oder sogar absolut zustimmungsfähig erwiesen haben. Äh, das ist eine Sache, das ist relativ schwer, da jetzt irgendwie ganz klare Regeln zu machen und äh, die sollte man vielleicht auch gar nicht so festschreiben, sondern man sollte einfach versuchen, die zu leben. Und ich denke, dass wir mit dem, was wir damals in dem massiven Wahlprogrammantrag drin hatten, in den äh, acht oder neun Blöcken, die wir da hatten, das waren eigentlich alles recht gute Sachen, die ähm, vielleicht äh, mittlerweile nicht mehr aktuell sind, aber die zu dem Zeitpunkt sehr ordentliche Anträge waren.
0: Luis, als Ja, Michael,
10: ähm, ich wollte nur noch sagen, dass ich es äh, total toll von dir finde, dass du deinen Antrag hier in die Öffentlichkeit stellst. Wir behandeln jetzt seit, was weiß ich, anderthalb, zwei Stunden deinen Antrag. Ich würde mir wünschen, dass wir jeden Antrag so behandeln.
2: Volker, dann mach doch mal im Kreuz im Kalender bei dir am 17. und am 19. und dann kannst du das für die restlichen gestellten Anträge miterleben. So. Hat man das auch untergebracht? Okay. Wann war das? 17 und 19. Diesen Monat. Ja, nächsten Monat macht es wenig Sinn. Okay.
0: So, ich glaube, dass die wesentlichen Gedanken inzwischen ausgetauscht sind. Oder Pavel, hast? Äh, wollte ich nicht verjagen, Pavel. Wenn du noch was hast, dann komm durchaus nochmal hoch. Ja.
12: Äh, ich hatte in der Tat nichts mehr, äh, da ich aber hier ein bisschen Probleme mit meinem Client hatte und immer hin und her gehüpft bin, nutze ich es einfach an der Stelle und sage auch Danke. Und freue mich dann auf die Diskussion auch der anderen Satzungsänderungsanträge und sonst äh, sind Anträge, Programmanträge etc. für den nächsten Mammels.
0: So, wenn wir gerade dabei sind beim Danke-Sagen, dann tue ich das auch. Äh, insbesondere empfahlen ich die Diskussionskultur äh, so, wie sie eigentlich sein sollte bei Piraten, dass man an der Sache äh, diskutiert, dass man persönliche Vorwürfe unterlässt. Das hat hier sehr vorbildlich funktioniert. Das hat leider auf Twitter nicht ganz so vorbildlich funktioniert. Ähm ich sehe auch, wie sich hier Leute positioniert haben, in Contra und Pro. Das ist eigentlich schon relativ eindeutig und gibt eine Tendenz vor, wie wahrscheinlich das ist, da eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen vor dem Hintergrund, dass natürlich Zeit auf dem Parteitag, da auch wertvoll ist, äh, werde ich mir überlegen, wie ich damit umgehe. Ähm, und dann danke ich äh, euch für das Erscheinen wünsche euch einen schönen Abend. Möchte aber natürlich dem Bastian noch die Chance geben, auch was zu sagen. Ähm, nee, ich bin
3: nur hochgesprungen wie eine organisatorische Frage. Aber erstmal wollte ich dir danken, es ist mutig, sich zu stellen. Und äh, ähm, wenige tun das. Und äh, finde ich immer gut, dass man eben auch äh, kritische Meinungen da relativ äh, ja, das ist in Ordnung und die Kultur sollten wir uns wirklich bitte merken. Ich habe nur zum Reit auf Bali habe ich natürlich eine Nachfrage. Also die Terminsetzung ist ja ein bisschen, sagen wir mal, sportlich. Vom 19. wusste ich nichts. Ich weiß bestimmt nicht der Einzige bei den 56, die anwesend sind, die von dem 19. noch nichts wussten. Wann soll es denn sein? 20 Uhr, 21, 22 Uhr?
2: Ähm, da klopfst du jetzt auf den falschen Sack. Ähm ich bin nur der Überbringer der Botschaft, ich habe das auch nur aus einem Tweet unseres politischen Geschäftsführers entnommen, habe heute mit Geoffrey noch gesprochen und der hat die Antragsteller wohl heute gerade eingeladen per E-Mail. Ja, zum 17.,
3: Zum 17. kryptisch zum 17., aber vom 19. weiß ich noch nichts, aber ist in Ordnung, wenn du da mehr weißt?
2: Ja, wie gesagt, ich habe den Tweet gelesen, da stand 17. und 19. drin und hat mir jetzt Geoffrey heute nicht widersprochen. Pavel, bist du noch da?
3: Okay, ihr werdet es schon regeln. Aber ich wollte es nur anstoßen, ansto weil vom 19.10. weiß ich nichts. Aber ich werde es mal proaktiv irgendwo reintragen.
2: Da war er ja weg. Ja, dann der Vollständigkeit halber noch, falls das auch keiner mitbekommen hat oder nur wenige mitbekommen haben. Ähm, morgen haben wir äh, das Buchhaltungstreffen, in Anführungsstrichen, umfunktioniert in... Äh, eine Einladung für den Schatzmeisterclub, wer da halt von den Schatzmeistern äh, Zeit hat oder von den entsprechenden Vertretern. Und wir wollen uns dann vielleicht mal kurz einen äh, Überblick selber nochmal über die finanzrelevanten Anträge verschaffen. Gut, Michael ist auf die Zure entschwunden, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für euer Erscheinen und äh, bis zum nächsten Mal.
10: Intro und Outro Musik von Matthias Westlo. East Meets West unter Creative Commons.